0: Estamos de volta com o Reloading, o podcast semanal sobre os acontecimentos mais importantes do mundo gamer. Eu sou o Bruno Carvalho e aqui comigo é Rai, Olá! E Felipe Mesquita. Alô! Muito bem, então vamos para as notícias da semana. Para começar, não poderia ser diferente, porque essa semana que passou tivemos o anúncio do, do tão esperado. Nintendo Switch Lite De uma maneira até meio estranha Eu descobri totalmente sem querer Porque eu estava passando pela internet e de repente Tinha um Direct lá Da Europa falando sobre O Switch Lite Que é nada mais Nada menos do que o que todo mundo já especulava Que é um, um Switch portátil né? Ou seja, ele não tem A conexão com a dock Realmente não tem uh, Os, os Joy-Cons destacáveis né? Ele é um modelo fixo e com isso ele acaba perdendo um pouquinho de, de funcionalidade de alguns jogos aí que provavelmente serão adaptados. Apresenta supostamente uma vida útil de bateria maior. Né? Uma vida útil não, uma carga de bateria maior, porque vida útil pode durar menos. Uma... Pouquinho é. maior, né? pouquíssimo. É. E em teoria ele é compatível com todos os jogos que funcionam no modo... É, handheld, que eu até agora acho que não tem nenhum que eu saiba, pelo menos, ou que eu me lembre, que não é compatível com o modo handheld. Eu, eu acho, handheld, handheld mesmo, eu acho que tanto o Anti-Switch quanto o Super Mario Party
1: não, não aceito.
0: Mas é possível é... jogar o Anti-Switch se você tiver Joy-Cons separados, né? Mas, mas aí não é handheld, aí é, é tabletop, tabletop, né? Então.
2: É sem contar com a faixa de preço bem mais amigável com relação ao Switch normal.
0: É, R$ é 1,99, né? dólares é um preço bem atrativo hum. Mas no meu caso especificamente Eu já vou abrir falando isso Eu queria agradecer a Nintendo pelo vídeo De verdade Porque eu já estava convencido Que eu iria comprar o Switch Lite Quando ele saísse E a Nintendo com o vídeo dela Conseguiu me convencer a não comprar <risos> Porque assim, o tempo todo Durante o vídeo Esse é o pior vende, vídeo de venda que você pode fazer Porque ele fazia assim, olha é, você pode levar o teu Switch Lite, ou se você tem um Switch, leva o seu Switch. O uhum. tempo todo ele lembrava as pessoas, então, mas se você tem o seu Switch, leva o seu Switch. Ah, você pode levar o seu Switch. Aí eu falei, obrigado Nintendo, realmente eu vou levar o meu Switch, eu não preciso do Switch Lite. E eu tava louco pra comprar e a Nintendo no vídeo, de verdade, na honestidade, conseguiu me convencer a não comprar. Então parabéns Nintendo. Mas e os senhores, qual, é, qual a opinião dos senhor é, eu também não... Eu, eu não
1: diria que eu sou o mercado pra ele, não. Mas, é... Vendo com ele se olhar de fora, eu acho que é uma puta sacada boa, assim, da Nintendo, sabe? É, a gente já viu, historicamente, que ela tem... Costuma ter sucesso aí com vários redesigns desse tipo, né? Principalmente no, é, no mercado de portátil mesmo, que, que esse console é de fato, né? Diferente do Switch tradicional, que é um híbrido, o Lite aí é o... É realmente um portátil, né? Ele, inclusive, é um Switch que não faz Switch nenhum. <risos> mas é... Porque você está atraindo, às vezes, um demográfico diferente, né? Principalmente pessoas que é, querem comprar switches para seus filhos, por exemplo, por um preço de entrada muito mais barato. Pais que jogam até e os filhos pequenos, pequenos vêm, o pai jogando, mas o pai, sei lá, não quer dar o Switch de fato para... É, para a criança, então por 100 dólares aí, querendo ou não é uma diferença considerável é um terço de diferença do preço é, então assim e eu acho que diferente de, de vários outros portáteis do passado é, esse console tem uma diferença muito positiva aqui, que ele, ele compartilha um, denomina, um denominador comum assim com o outro console da Nintendo que está no mercado o Nintendo o Switch comum que são os jogos, né então assim por mais que você tenha algumas restrições é, numa gama geral, você vai poder jogar os mesmos jogos do que você jogaria no, no Switch comum, né? Então você tem aí é, hardwares focados em demográficos diferentes, não só às vezes a pouco mais jovem, pessoas que simplesmente não tem uso de Switch dentro de casa, assim, no dock. Né? Eu conheço várias pessoas que não usam, né? Praticamente a dock eu uso bastante, então para mim não seria o caso, mas a tabela ter e dois hardwares que são dois pontos de entrada diferente questão de preço... É, duas propostas até um pouco diferentes o perfil do caso consumidor só que eles é, partilham e dos mesmos jogos, né? O que é facilita para a Nintendo e atrai os dois públicos ao que de fato a Nintendo quer vender que é software, né? Que a gente sabe que o software dá uma margem muito maior aí do que exatamente
0: o rádio. É e só para comentar nessa parte que você mencionou dos jogos é muito importante que é outra coisa que fala contra a Nintendo nesse sentido de ter dois, porque é a questão de compartilhar conteúdo, né? Então não existe um modo hoje de você poder compartilhar o conteúdo entre esses dois switches, deixar o conteúdo ativo. A Nintendo diz que vai trabalhar no modo de transferência, o que na verdade é ruim, é, ela, porque ela o ideal é. seria você manter ativo nos dois consoles, né? Então, assim, para que você não pudesse ou para que você não precisasse ficar movendo o conteúdo de um console para o outro. É, ou ativando e reativando de um para o outro Seria interessante algo é, Semelhante até com a política que De repente a própria Microsoft tem Com o Play Anywhere, ou então a própria Sony Tem, que é aquela coisa de você pode ter Dois consoles ativos, né E aí com os saves eles, Você pode acessar o conteúdo da tua conta De qualquer um deles, e é, no primário Até daquele que não é da tua conta, né hum. E também compartilhar os saves Então, ou seja, o progresso continua né, isso é uma coisa que a Nintendo diz estar trabalhando, mas a gente sabe como é que funciona nesse sentido É, eles né? nem explicaram como que funcionaria né, mas... exato, <risos> então... e outro ponto é, dois destaques para falar um pouquinho mais do hardware também um destaque super positivo que foi a remoção é, daquela, que no contexto do, do Switch normal com os Joy-Cons destacáveis faz sentido, que é ter os botões em né, vez de um D-Pad mas como ele não tem os joy destacáveis, ele põe um de pad propriamente dito, né? Então, isso melhora muito, muito hum. a jogabilidade do Switch, né? No, no modo nesse caso do, do Switch Lite. É e que... a tela diminuiu, né? Na verdade, foi o oposto do que eu esperaria que acontecesse. Porque eu acho que na minha aposta. Ou pelo menos o que eu acho que eles deveriam ter feito é o seguinte: preserva o tamanho da tela, mas diminui aquelas bordas gigantes que eles têm. Uhum. Eles preservaram as bordas. É, tipo assim, diminui. elas são menores ainda, mas ainda tem uma borda
1: considerável, assim. Uhum. É e que parece até. Tela, né? Parece que é menor as bordas, mas parece que a proporção é a mesma. Quando você olha a lateral a borda, as bordas da lateral, é a borda de cima e de baixo, assim parece que elas ficaram na mesma proporção, só que como o console em si é menor, elas também estão menores, né? Uhum. É, putz, é, a, a, talvez a coisa também eu concordo que me faria, às vezes, é interessante trocar. Seria a ideia de você usar é, todo aquele hardware do Switch de fato, como o tamanho da tela, né? Que realmente ela tem aquelas um, bordas ali, são meio nada a ver, assim. uhum. Pode ser que eles façam isso pra outra revisão, ainda, né? É que isso é uma revisão meio contra o que a gente tá vendo mais recente no mercado, com os outros consoles, por exemplo, PlayStation 4 e Xbox One, que receberam versões mais parrudas, né? quem sabe a Nintendo eventualmente faça também uma versão mais parruda, que é o que ela também fez no seu próprio 3DS, né, no passado. Uhum. E aí ela tira essas bordas, aí acho que talvez ela convenceria mais gente a ter dois, ou trocar de fato. É, eu concordo, assim, com a ideia de que acho que não tem muito motivo pra você ter exatamente dois, mas eu é, acho que você atrair um demográfico diferente, principalmente que é bom lembrar, o console vai ser lançado em setembro, 20 de setembro, que é o mesmo dia do Link's Awakening, inclusive, do remake, né mas aí dois meses depois a gente tem o Pokémon aí o primeiro Pokémon que é feito na verdade da série principal, né, porque a gente já teve o Let's Go, que é tipo um, um spin-off mas é o primeiro é, Pokémon, a geração nova que é feita só pra esse hardware né, não vai ter nenhum porte para 3DS então, é, tipo a geração nova de Pokémon só vai ser jogada dentro do Switch, você tendo essa opção aí de 200 dólares, eu acho que ela é muito atrativa aí pro final do ano como um presente, como, sabe uma, é lanqueia do novo entre aspas aí para molecada e jogar o Pokémon.
0: É, eu acho que ele é uma boa opção, talvez para quem ainda não tem o Switch, como é uma opção mais barata. E como você falou, muita gente pode nem fazer uso do Switch em modo Dota, Então, eu acho que é uma boa primeira opção. Mas de verdade, eu não vejo, pelo menos nesse momento, do meu, do meu ponto de vista, uma razão para alguém querer trocar o Switch normal, nem trocar, mas ou trocar ou agregar esse até porque eu falei. No caso de conteúdo, vai ser um baita de um trabalho você continuar um jogo do seu Switch normal para um, uhum. um Lite, né? Então, assim, se a Nintendo, pelo menos, fizesse isso mais fácil, teria uma justificativa. Mas eu acho que, nesse momento, eu não consigo recomendar para alguém que tenha o Switch normal migrar para o Lite ou comprar um Lite como um adicional, né? Mas, talvez, seja uma boa compra, uma boa primeira aquisição para entrada, uma porta de entrada, como você falou, pro Switch, né? Pro mundo é. do Switch.
1: A galera que eu vi que ter interesse em ter os dois é muito por causa até do que você falou do D-Pad, assim. Porque tem gente que odeia, de fato. Eu também não sou muito fã, mas, assim, dá pra ir, assim, a... os botões separados. Mas tem gente que tem Joy-Cons aí, paralelos, que vem um D-Pad em vez desse jeito aí, então. Sim, tem. Não tem um oficial da Nintendo. Inclusive, a Nintendo falou que não tem planos de ter um Joy-Con com o D-Pad, né? Mas tem vários paralelos aí que você acha tranquilo e eu acho que é, a diferença, a ah, outra coisa que ele tirou foi as coisas que os, os Joy-Cons têm, assim, que é o HD Rumble o, o Joy-Con acho que é o é o direito acho que o tem a câmera infravermelha né? é, então ele não tem essas coisas inclusive é a... eu
0: até posso ah. ser bem honesto, eu acho até bom porque o HD Rumble é uma ideia muito legal, mas os, os desenvolvedores não é usam direito, usado, cara né? é pouquíssimo usado a única coisa que ele faz é Ficar tremendo na sua mão exageradamente mais do que deveria e aí irrita. Eu mesmo tenho é. muito jogo que eu desligo, Rambo.
1: Eu, eu nunca joguei o One Two Switch, mas no próprio Super Mario Party é bem loucura, assim. As paradas que você realmente sente a diferença, assim. Mas é, é meio gimmick mesmo, assim. Tem gente que ama essa parada, mas pra mim também, tipo...
0: Não, eu acho que se fosse bem aproveitado como deveria em todos os jogos, né, ou na maioria deles... Seria fantástico, mas o problema é que você falou, fica muito relegado a conteúdo da própria Nintendo, né? Então acaba sendo que a gente não percebe ele sendo utilizado como deveriam nos outros jogos. E aí fica desproporcional, fica. Ou, aquele Rumble o pessoal não sabe usar às vezes. E aí bota no máximo e aí o bagulho chacoalha sua mão atrapalha, ele irrita, né? Então, tirando o jogo da Nintendo, mesmo eu não vejo bem implementado o HD Rumble, não. É uma, uma ideia legal, mas eu entendo porque removeram do. Uhum. do light, além, óbvio que isso consome bateria também, porque, né? Sim. É meio estranho também ver a Nintendo a, a anunciar isso, tipo, um mês depois da E3, né? Mas
1: não é a primeira vez, nem a última, talvez, que ela vá fazer algo do tipo
0: assim. Mas você acha que ela foi pressionada por causa daquele monte de vazamento de foto de loja, cara? Eu acho que tem é, a ver, sabia? Acertaram, diga-se de passagem. É. <risos> não, não é que acertaram, é que eu acho que aquilo realmente era de uma loja que teve é. acesso ao negócio. É. Então nem que acertou, o cara teve acesso mesmo, né?
1: É, não, não, não se pode rir dos chineses, não, que eles sabem tudo antes da gente. Pois é. Mas é... Eu não sei, cara, porque o lançamento tem dois meses, sabe? É demorar mais, assim? Acho que ela, ela, ela fez bem em cima, assim. é Tudo bem que o próprio Switch ela anunciou, de fato, faltando dois meses também pra ser lançado. Mas é... é sei lá, achei até em cima, em cima da hora, mas até pelo tempo que tava demorando, eu esperava ele ser lançado com o próprio Pokémon, né, e, inclusive eles já anunciaram que vai ter versão especial do Pokémon então, mas é, não sei se foi exatamente por causa dos vazamentos, não é quando a Nintendo falou que não ia ter hardware né? E3, ela avisou antes, né, muita gente falou, ah, então... então, provavelmente eles vão mostrar, tipo, algumas semanas depois, porque eles já fizeram isso várias vezes os próprios consoles classic ela fez coisas do tipo, assim é... passou aí três duas semanas depois ela anunciou o NES Classic, e os NES Classic foi tipo a mesma coisa também, eu acho então assim, não é uma parada nova pra Nintendo anunciar a de forma bizarra. Eu sempre lembro aqui que o, o 3DS foi anunciado com um documento de Word assim, a, a quem quiser exatamente a quem tiver interessado nós vamos fazer um console novo chamado 3DS e em breve nós vamos mostrar de novo. Exato só isso que eles mostraram no anúncio. Sabe? Então a Nintendo é realmente muito única, vamos falar assim, pra poder o, o seu plano de marketing. E muitas vezes funciona também. então
2: você acha que ele perde entre aspas aí o charme? console. O apelo não diria, porque tem os jogos, mas... É, os,
1: é o software é o grande apelo, sim,
2: né? Sim, mas o, o, digamos o charme
1: do Switch, você é, é como alguém que ainda usa muito essa combinação dos três aí, sai do handheld, passa pra TV, usa o tabletop pra caramba, coisa que não tem como fazer nesse, né? Porque ele nem tem aquele kickstand atrás. Não, mas, mas ele... ele tem como usar em tabletop mode, sim, né? É, mas ele não tem o... o você botar na posição do tabletop, porque é o Switch tem aquele suportezinho que ele fica Isso, em pé, uma né? A perninha ali atrás, é. né? Esse console não tem, assim. Mas pra alguém que faz essas mudanças, assim, eu entendo o que eu tô falando, ele perde um pouquinho do, do charme. É o que eu falei no começo, ele é um Switch que não faz Switch nenhum. <risos> então, assim... É, é se torna Mas...
2: basicamente um portátil padrão é. como nós tivemos. É,
1: acho que a parada diferencial é que dele, até para outros portáteis da Nintendo é o catálogo mesmo, que Sim, agora você tem um apelo catálogo é o catálogo unificado exatamente, e bom. eu agora acho pode dizer complicado.
2: que tipo o, o, o sucessor aí do que seria o, o Game Boy Advance
1: é na época que era o GBA e se você tivesse um Super Nintendo, né uhum. é, algo do tipo, é
2: eu acho ds né, os dual screen e tal, 3DS também e esse é meio, vira um portátil assim, né? o preço eu acho que é um atrativo bom para quem de repente não quer gastar uma... Vê como é que vai ficar pra cá, né? Pro Esse mercado cinza da vida aqui. Mas eu acho que é um ponto legal também, o 199. Só que de Switch, Switch mesmo, eu acho que o charme vai embora. Você fica com um portátil com a vantagem de poder jogar os excelentes jogos que o Switch já tem, além da, uh, dos first party, ó, pancada de indies. muito bons que você pode também jogar aí com um portátil, né? Só
0: que aí o Bruno já disse no começo o Seu Switch normal também pode levar para todo lado Então, mas é, é por isso que eu falei Que eu acho que ele pode ser uma boa porta de entrada Pro Switch, mas não substitui O, o Switch Sim. original Mas eu não vejo isso como demérito, eu acho muito pelo contrário não. Eu acho que esse movimento da Nintendo foi muito Mas muito inteligente Porque você unificar A sua proposta, e eu acho que a Nintendo Na minha opinião deveria descontinuar o 3DS tá? Ela falou que não, mas eventualmente Ela vai fazer isso e é bom Porque é o seguinte, você tá alinhando a produção você conviver com uma plataforma que fala com o teu público portátil, que a gente sabe que a Nintendo domina, e fala com o teu público de console e de mesa, que é o caso do, da proposta já inicial do Switch, você tem um modelo que cuida desse público que às vezes nem quer usar o dock, isso é uma coisa que a gente discutiu muito. Tem muita gente que sequer usou o dock uma vez, comprou o Switch e usa ele em handheld o tempo todo, sabe? Então, assim... Essa galera seria o ideal. Exato. Então se você pegar essa parcela do público que vai ingressar agora, já adquirindo esse Você tá produzindo, entre aspas Jogos para uma plataforma só Na verdade, entre aspas Você tá produzindo jogo para uma, é uma plataforma só, só é. E tá vendendo para duas Então você tá vendendo o seu público portátil E o teu público já do, do Switch Que, entre aspas Aqui, aí sim, entre aspas Pode ser considerado um console de mesa Apesar é. de ele ser híbrido, né? Então.
2: É, então, porque sempre foi o grande chamariz, né? Lembra da, do anúncio? Ou então das especulações quando era anexa, hein?
1: É, é, quando a gente parada, viu eu... a primeira vez,
2: foi Sim. loucura total, né? Assim, é, realmente. É o console que você pode jogar portátil, é só você tirar e pôr aqui e tal. Talvez hoje, nesse
1: ponto de vida que o City já vai ter dois anos e meio, já isso não é já não seja é, aquela novidade maluca, então talvez seja, inclusive, o ponto perfeito pra eles fazerem esse lançamento,
0: né? Ah, e sem falar que eu acho que o que é o atrativo do Switch mesmo já nem é mais isso. Porque isso depois de um tempo meio que se esvai, né? Ele se esvaece. Eu acho que o ponto principal do Switch são os jogos mesmo, né? Que é o que mantém o pessoal ali, né? Então... É, é e perde é... o Switch, né? Aquela coisa do clique, mas hum, o que importa que faz as pessoas ficarem são os jogos mesmo. Tem? É até engraçado isso, porque
1: todo, toda a propaganda do Switch tinha esse clique. Agora eles vão vão tirar, vou tirar. Não, vai dele, manter. Né? Ele
0: fez durante a... durante Ai, o, não, no o... vídeo ele faz, né? Ele é, faz, é. É, é verdade. Nossa, Aí, que o que ele de... quis dizer é o seguinte, o Switch está nos nossos corações, entendeu?
2: Você lembra o vídeo de apresentação? Não paravam com isso o tempo o todo, todo tempo instalando todo, o
1: dedo. É, é, é. Eu, eu concordo, Bruno. Acho que a ideia é de você tentar atingir o máximo de demográficos possíveis com o que é substancialmente, assim, o mesmo produto, né, como a gente falou, são os mesmos jogos, né? Então... É, o rádio é o mesmo na real em questão de do, do, do que que ele tem ali dentro em é, questão do que que ele vai rodar né a diferença realmente são a ideia dos controles aí tal mas é pois, quanto mais demográfico você conseguir atingir com o que é basicamente o mesmo produto melhor cara a gente a gente vê declarações assim por exemplo da, da Sony falando que o, o console deles é um console de nicho e eles estão certos porque é, apesar deles terem vendido aí quase 100 milhões de, uni de unidades são mais de 2 bilhões de pessoas jogando jogos aí, né? Acho que o report da New Zoo esse ano é de 2.6 bilhões de pessoas vão jogar algum jogo esse ano. Só que você tem demográficos e, e estilos de, de jogos completamente diferentes, né? Então se você não consegue ter o mesmo console que agrade a grade é diferente de demográfica, ela pode estar tá pegando aí diferentes nichos, né? E, e num, num mercado de dois, mais de 2 bilhões de pessoas é, se encontrar um nicho de 50, 30 milhões é um puto acerto, né? Então é, eu concordo, é, é uma ótima ideia, uma ótima é, opção, né, não tá mudando. Muita gente é, ficou brava por alguma razão, não muda nada o fato que já existe, é simplesmente mais uma opção que você tem pra você consumir ou não aí, o produto dos jogos da Nintendo e outros Easter os e que estão disponíveis no, na plataforma também.
2: E eu não duvido nada que pelo menos no Japão eles consigam vender uma segunda unidade para quem já tem aí,
1: É, com certeza.
2: Nem que for pra fazer aquele esquema que eu comentei com vocês do Fore de ouvido, deixar um carregado e o outro...
0: Uhum. Então, mas aí. o problema é que cai naquele negócio do jogo, né? Ah, compra duas vezes, melhor ainda. Vai vender dois jogos pra uma pessoa só. Mas aí você vai ficar jogando, por exemplo, duas vezes um RPG, porque uhum. não passa o save. E aí, o que, que você vai fazer? É, não, 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 eu falei muito mais brincando, porque não é, não, não é nada... Vai era... campanhas de Final Fantasy Não é assim, nada é sustentável,
1: isso. é... <risos> Mas tomar é que eles arrumem um jeito aí de, sei lá, transferir fácil. Pô, já tem save em nuvem, né? Se você for Sim. para o...
0: Se você do assinar Online, o aí. serviço do mágico do Nintendo Online, que seriam um os jogos de Nintendinho. É.
1: Você... Mas é... Pô, o Edu falou aí que ele é tipo, meio que um GBA, eles podiam aproveitar o lançamento desse negócio e lançar os jogos do Super Nintendo aí também, junto, né? Uhum.
2: Outro próprio Outro é GBA. próprio GBA, é. né? É, eu
1: também. Putz.
2: Demoram, né, realmente. dona Nintendo? É. Por favor, né? Aí sim, aí, aí o negócio fica bonito de novo.
0: Mas, a outra coisa, a gente tava falando justamente desse suposto Switch Pro, que é esse aí, não foi confirmado, mas é, existem algumas indicações aí que a Nintendo está fazendo modificações no modelo atual do Switch, né, incluindo é, algumas melhorias de hardware pequenas, não é nada muito grandioso, mas inclusive que envolveria uma CPU que trabalharia melhor, né, então... É, querendo ou não o, o Switch está melhorando de pouquinho também, o Switch base é, digamos assim
1: é, acho que até a ideia às vezes é até melhorar a própria vida ou de bateria, muitas vezes essas, essas reposições de peças são para isso né? você às vezes não tem necessariamente uma melhoria em questão de processamento ou algo do tipo, mas você tendo um chip mais novo, ele é mais eficiente ele consome menos bateria isso não é incomum de você ver não, a própria Xbox recebe o Playstation 4 também trocam peças, assim, quando você vê lá ó, os modelos lá, ó, tem um códigozinho lá, quer dizer que ele tem alguma peça mais nova. acho que não me engano os controles, acha até do do Play 4 chegar a trocar a bateria durante esse, essa geração algum
2: ponto aí. E os controles tiveram duas gerações, diferentes, é, é. até no, no aspecto dele Sim. É. o Porque light aquele, bar é diferente é, é, aquele exato. que era fosco, mais fosco tal, que... Isso, é
1: mas assim, é, um, é mudança de hardware, mas não do tipo que a gente tá vendo, nem no Lite, nem no que seria... O Pro. Esse, entre aspas, Pro aí, que a gente pode ver até... Você acha que vai seguir
0: a linha do, do 3S, vai ser o New Switch? O New...
1: <risos> não, acho que eles vão meter o New, não. Nel, Eu... Nel Switch, já pensou? É, Neo. Pode ser. <risos> ah, O Pro não é um nome ruim, não, acho que até... Já tendo outros exemplos no mercado, isso aí você facilita a aceitação também.
0: Eu acho que tinha que ser Switch Next. Entendeu? Pra lembrar. <risos> Switch Next. Switch Next. Não, é que aí vai ficar igual Xbox, pô. Mas o Switch Next, hein? NXT. É? Ah, não. Aí parece que é o novo mesmo. Ué, mas é a próxima geração do Switch. Bagunça pouco a mente dele. É, não, não é um <risos> subidor. <risos> Ué, mais que a Nintendo faz? A Nintendo, na época do DS, era DS, DS Lite, DS DSi, DSi, DS XL. era festa, mano. A Nintendo adora fazer isso. A Nintendo adora. Se tem alguém que adora fazer confusão, é não entendo com isso. É o 3DS, é o 2DS, é o New 3DS, é o New 3DS XL, 3DS XL, 2DS XL. Se, se, se você pode contar pra uma empresa pra ter cinco versões diferentes do mesmo console com nomes diferentes, é a Nintendo. Isso aí você pode contar que é garantido. Falando em bagunça... Baderna e afins tivemos alguns envolvedores criticando a Summer Sale da Steam desse ano, senhor Edu. O que aconteceu aí? O pessoal ficou chateado? Hashtag chateado com a Summer Sale? Porque
2: a Steam fez uma daquelas competições que eles costumam fazer aí nas, nas vendas de verão ou nas demais, envolvendo a corrida e alguns bichinhos lá tal. Cujo um dos apelos era para alguns dos vencedores ganharem. Uh, três jogos que estivessem no topo da wishlist da pessoa. Só que o que aconteceu foi que muita gente não entendeu bem essa informação. E acabou removendo vários jogos da wishlist. E deixando, no caso, se você for ganhar um jogo, provavelmente você vai jogar nos mais caros. E nessa uma galera índia aí começou a pegar relatório de perda de, sair, de começar a sair de wishlist de uma galera começaram a ficar um pouco mais exaltados aí com a questão da Steam, tanto que a Valve chegou até a se pronunciar a respeito, ficou essa confusão com relação ao joguinho do Summer Sale desse ano. É, porque muitos falam que
1: a ideia da wishlist é uma das partes que mais fazem eles venderem, né,
2: porque é muito assim,
1: você tá passando na Steam e às vezes você tem um jogo que você tem um mínimo endereço, interesse, você bota ali na sua wishlist um dia ele tiver lá com quando é que não é incomum ter 60%, 70%, 80% de desconto, você dá aquela chance, né? Se você tirar quase tudo da sua estilista, às vezes você não vai
2: nem lembrar os jogos que estavam ali, então dificilmente você vai dar chance, né? É, até porque então, a, gente... a do Steam ela funciona legal, te manda e-mail e tal, né? Sim, não tem desconto. É. então assim,
1: é, muita gente reportou aí que tiveram quedas aí de 50%, 60%, 70% nas vendas em relação a outras Summer Sales, é, porque realmente eles viram que o, o, o tráfego de acesso nos jogos ele caiu muito por causa dessa, dessas perdas na wishlist. A Valve tentou remediar durante a Steam Sale, né? é, tentando esclarecer tudo, mas acho que não, não melhorou muito não, até o final.
0: Aí. Bom, já que a gente falou da, da dona Steam aí, que está do outro lado da polêmica, Shenmue 3. Não bastasse Shenmue 3 ter causado aquele alvoroço quando a publicadora confirmou que ele teria exclusividade lá com, ou pelo, pelo menos exclusividade temporária, né? Com a Epic Store. E agora nós temos a informação que quem foi backer do jogo não terá acesso inicial, né? Pelo menos em função disso, ao conteúdo do Season Pass. E aí o Season Pass vai ser uma exclusividade da galera que adquire a versão, pelo menos para PC, na no, no Epic Store, né? Ou compre depois.
2: Mas também eu acho que isso chegou num ponto que o Shenmue 3, com tanta polêmica, chegou no ponto que qualquer coisa estão pegando uhum. pra fazer polêmica também, né? Porque não é pra primeira vez que isso acontece em Kickstarter. Geralmente, assim, é, pelo menos dos que eu me lembro, quando é oferecido conteúdo futuro de DLC, já é avisado no projeto desde o início. O caso do Shovel Knight, por exemplo, que eles uh, eram, até, eram até metas dele fazerem DLCs futuros trazendo, né? Eu não sei do Shaimua, eu não me lembro exatamente dos Stretch Goals lá, mas até onde eu sei não prometia Season Pass de início.
1: Não, não. Acho que é, eles não tinham nem essa ideia de fazer, realmente, porque eles não sabiam nem se ia, se ia rolar né? até onde ia, né? É, segundo eles é, inclusive é, é o que aconteceu graças à própria participação da própria publisher, né? então eu até entendo também bem
2: isso. que eles arrecadaram uma grana de cara por conta de ter aparecido na E3 tal, a gente lembra, mas a Deep Silver botou uma grana boa também em cima
0: é, a única preocupação do pessoal e isso não tá confirmado ainda, é porque teve muito conteúdo que era da campanha e foi removido e outro conteúdo foi colocado no lugar se você olhar as metas lá uhum. da campanha, teve muito conteúdo que entrou e conteúdo que saiu também é, é, é se, se,
1: se não me engano tiveram dois que eles não botaram um que eles falaram, inclusive, que eles não conseguiram mesmo fazer, que era uma ideia de que você é, pudesse jogar com outros personagens e viver tipo assim, os personagens, os NPCs eles têm tipo um um script do dia a dia deles assim, né? E a ideia era você, alguns personagens, você poder jogar com eles e viver esse dia deles assim, sabe E isso eles falaram que eles realmente não conseguiram fazer e não entrou. Mas se você for olhar o que entrou a mais tem muito mais coisa do que o que não entrou, né? Então, tipo assim... É, eu não, nem culparia eles tanto Por, por, por esses problemas não Porque é, eles realmente falaram Olha, a gente teve a ideia e não conseguiu fazer Mas a gente também adicionou muito mais Conteúdo que o jogo teria é, inclusive jogos, Conteúdo que não chegou nos stretch goals, mas a gente botou mesmo assim Graças ao dinheiro que a gente recebeu de outros fundings aí, então.
0: É, então, Mas eu não estou nem dizendo que, que o erro foi retirar O que eu estou dizendo é que existe uma preocupação Do pessoal que foi backer do projeto De que esse conteúdo faça parte Talvez esse Game Pass, entendeu? Ah, entendi. Então eles teriam removido sob alegação que não conseguiram tecnicamente, o que é totalmente compreensível. Mas se eventualmente aparecer num, num, num Pass, vai ficar meio estranho, entendeu? Num Season hum.
2: Pass. O DLC, né? Que o Season Pass é, a, é o pacote, a garantia É o
0: pacote que... é avançado, é o, é o pre-order do DLC. O, DLC isso é. o, o, Game, o Game Pass, ó. O Game Pass é muito bom. Não critiquem o Game Pass. O Season Pass é um pre-order de DLCs, né? Então, Normal, Muitas ver, vezes o Season
2: Pass é comprar um monte de tranqueira que você nem sabe se
0: vai existir ou não. Né? Pois é. Mas vamos, vamos ver, eu acho que não é a última polêmica que a gente vai ouvir. Polêmica, entre aspas, que a gente vai ouvir envolvendo o Shenmue, mas o pessoal também não ajuda, né? Hum, Quer é. dar esse tipo de notícia? Deixa ela... lança primeiro, aí espera um tempinho, galera, Season Pass! Sabe, Eles, parece que o pessoal também não, não ajuda, cara quer fazer um tipo de anúncio, o anúncio em si nem é errado, mas o momento não favorece, cara, sabe? <risos> Paciência, né? Sabe o que você pode fazer? Você pode discutir sobre Final Fantasy VII, se o remake vai ou não vai ser exclusivo do Play 4. Essa discussão tá uma discussão sem fim também. Uhum. De um lado, tem gente que fala que ouviu o que vai, tem gente que fala que ouviu o que não vai, é exclusivo do Play 4 ou não é, tem hora que fala que não, tem hora que fala que é... E aí, Jim?
2: Olha só, se for pra jogar em favor do Final Fantasy, não existe até hoje nenhum Final Fantasy que seja exclusivo da plataforma só. Ah, é,
1: então... <risos> ou seja, né? É, essa confusão rolou porque a, a página da Xbox na Alemanha chegou a postar que o jogo chegaria pra Xbox One no dia 3 de março de Sim. 2020, que é a data que vai estar tá confirmada pro PlayStation 4 por enquanto. É Segundo a Square, depois um, logo depois foi apagado e segundo... As pessoas são responsáveis pela parte, de falar que foi um erro, que eles vacilaram, não tinha nada a ver. E a Square chegou e falou depois: ó, o é, Final Fantasy VII meio que vai ser lançado no dia 3 de março de 2020 para PlayStation 4. Não existe plano para adicionar nenhuma das plataformas aí até o momento. É, na, nem até o momento, para essa data, né? Meio que ficou. Eles não falaram exatamente, mas ficou claro que, ó, ele vai ser lançado em, 20, em 3 de março para PlayStation 4 nenhuma outra plataforma aí. Então. Só
0: isso. Só ah, que a gente. Lê... É assim, a data, né? Então não Exato, quer dizer é. que não saia em outra Exato. data.
1: A gente não pode esquecer que ele foi anunciado como first, né? É, primeiro é. no PlayStation 4. Então, Sim. Desde a época a gente já tinha essa discussão que eventualmente ele chegaria é, pra outras plataformas, né? Que é, acho que, o que todo mundo ainda acredita, né? Sim. E acho que não, não, não vai mudar aí a ideia de que vai ser lançado primeiro no PlayStation 4 por algum tipo de parceria. A gente não sabe direito qual foi o acordo, por quanto tempo, né? Mas que. Eu, pessoalmente, não tenho... Se eu tivesse que apostar, sim, ele vai chegar em outras plataformas. É, no tempo máximo aí de um ano, às vezes até me menos tempo.
0: Bom, aguardemos. Eu acho que, nesse caso, é, é uma parceria histórica que acontece desde o Final Fantasy VII. O próprio Final Fantasy VII surgiu no PlayStation 1 lá. Bacana, mas... Ah, hoje dia, eu... Nem o original é só plataforma Playstation, né? Exato. Tá em todas, então eu não vejo a razão comercial, não sei que a Sony esteja injetando uma grana aí pra manter a exclusividade com o Playstation, cara. até porque é um jogo que todo gamer merece jogar, né?
1: Então... É, tem um potencial de venda muito grande, né? Então.
0: Exato. Vamos ver. <risos> Bom, em meio a polêmicas sobre cigarro, né? A gente viu aí a própria Netflix se pronunciando aí que vai reduzir o número de fumantes nos seus seriados e remover esse tipo de conteúdo a menos que faça sentido... No contexto da história que eles querem contar ali, nós também tivemos um compromisso do pessoal da Coalition, aí, que é o pessoal que criou é, o Gears, não é o pessoal que criou, não, quem criou não foi eles, mas quem desenvolve né, o Gears para a Microsoft que se comprometeram a reduzir, ou, na verdade, eliminar menções e. E cenas de uso de cigarros em Gear 5, porque esse é o problema do Gear 5. O problema com o Gears <risos> é os cara, você pode encerrar o cara no meio que tá suave. O problema é alguém fumar. Né? É, na verdade... É, a galera ficou fazendo essas gracinhas, assim, mas é, se você
1: for ler, assim, eu até entendo mais o porquê, assim. A... Primeiro que foi de uma parceria hum. que eles fizeram com uma instituição que é, é faz campanhas anti-fumo, anti principalmente voltada para jovens, né, que é, tem alguns lugares do mundo, principalmente na Europa, assim, que você tem, na verdade, enquanto muitos lugares você tem a diminuição do, do, do consumo de cigarro, você tem lugares que tem aumentado, principalmente entre é, as comunidades mais jovens, né? Então, apesar do Gear ser um produto que não é para jovens, né, a gente sabe muito bem, acho que a uhum. classificação etária não é para jovens, mas é, a gente sabe também que, inevitavelmente, vai ser consumido. É, por pessoas que não são exatamente jovens e, aí, e eles falaram que a ideia não é nem só é, saber influenciar jovens mas pessoas no geral, até porque segundo o, o Rod Ferguson que ele sim é um dos criadores né, da, da franquia e ele quem, quem lidera o Coalition, o estúdio é, é uma decisão que ele pessoalmente nunca gostou de dentro da, dos jogos, é, ele mesmo falou que ele tem experiências traumáticas por causa disso, o pai dele morreu acho que quando ele tinha 5 anos de idade por decorrência disso ele teve um ataque cardíaco, o pulmão dele era realmente é muito danificado por conta do, do, do cigarro, então foi algo que ele sempre teve é, os seus pontos contra, né? E segundo ele 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 é uma decisão que partiu muito dele e de influência dele assim, é, isso aconteceu. Ele mesmo fala que ele sempre foi contra e sabe mas se jogo, ele sempre
0: foi contra porque que tinha no jogo anteriormente?
1: Porque então? ele não era a única pessoa que mandava, inclusive eu acho que ele talvez mandasse menos. Né? Hoje em dia ele é o diretor do estúdio, diretor da franquia, né, dentro da Microsoft. Então, é, é, se viu numa posição boa para poder pedir para isso acontecer, sabe? Eu entendo a, as piadas e eu acho até realmente um pouco não, é irônico, tá? Levemente irônico essa essa ideia do de você tem coisas que são objetivamente, ou até subjetivamente, mais impactantes, em, principalmente num produto que é para pessoas maiores de idade, do que fumar um cigarro, mas é, também não entendo a comoção absurda das pessoas. Ah, né?
0: Cigarro, agora não, não. Não tem diferença nenhuma sacou? coisa. Então, Vocês mas eu viagem, posso. É... Posso promover uma provocação? Claro. Se... Até bom. É, se a gente acha que o vídeo... E, e eu quero deixar duas coisas bem claras. Porque... Duas coisas bem claras. Pra quem me conhece, primeiro, eu não bebo. Pra quem me conhece de verdade sabe que eu não bebo nada. Nada mesmo, nada de álcool. E não fumo. E não gosto de cigarro, ah, Mas eu não condeno quem faz qualquer uma dessas coisas. Eu só quero deixar bem claro que eu, particularmente, não sou usuário de nenhuma dessas partes. Só que eu acho curioso, e eu não estou criticando, mas eu estou fazendo uma provocação, Tá? Eu acho curioso que a gente se preocupe que o, uma criança jogando videogame possa ser influenciada a fumar ao mesmo tempo que a gente defende que o videogame, a violência do videogame não influencia uma criança. Então como que a gente pode ao mesmo tempo e de novo, eu não estou dizendo que eu concordo nem com um lado, nem com outro, mas como é que a gente pode ao mesmo tempo alegar que as crianças não são influenciadas pela violência nos videogames, que os videogames não tornam as pessoas violentas, mas quando expostas ao mesmo videogame Vendo um personagem fumar, ela pode ser influenciada. Afinal de contas, influencia ou não? Eu concordo. que é um é um pouquinho contraditório.
1: É um mais é um pouco hipócrita nesse sentido, sim. Essa ideia. Mas a uh, eu acho que é mais ainda a ideia de que eles simplesmente rejeitam a ideia de fumar como um todo, como algo que te faça porque tem o aspecto do ah fumar é legal, é descolado, né? Tem essa ideia, né?
0: Eles e nos eu... anos 70, né, gente? Eu acho é, que é um bom tempo, mas, é. assim, Inclusive
2: no Brasil foi uma das coisas que. Uma das poucas coisas que conseguiram mudar com sucesso. Pelo menos no estado é de São exato. Paulo,
1: aqui, né, cara? É, aqui oh. também é. Bem menos pessoas
2: fumam, assim. Por, por, você pegar da época que os comerciais mais legais da TV era tipo do Hollywood, do Malboro, assim. Uh -huh. Pra hoje em dia, que o fumante virou meio que tipo uma paria social, assim. Tem que ficar do lado de fora dos lugares e tal. É, pelo menos isso, nesse, nesse sentido, conseguiram mudar Só que, cara, entre tirar o cigarro E tirar a violência <risos> É bem mais fácil tu tirar o cigarro né, cara? É. Se tirar a violência, <risos> você não vê o jogo pá.
1: É, e aí eu entendo Até o que o Bruno tá falando, mas eu só acho que Não sei se eu exatamente acho isso Mas eu, eu gosto de pensar que é o seguinte Ele simplesmente tirou o cigarro é, Não exatamente porque ele achou que ia ou não Porque ele é realmente contra só que é, ele, ele Pode ser que ele não seja Exatamente a contra a a fantasiação, fantasiação, sei lá, da, da violência dentro do produto. É, ou como ele, inclusive, fala que ele não gosta da ideia do cigarro como uma mecânica narrativa, até Paulo. Tipo Metal Gear, assim é, 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 é. Inclusive é engraçado ver isso tipo um mês depois do, do Kojima ter lançado um trailer aí com 30 segundos. É um metro de mil que é acender um cigarro. Uhum. <risos> Mas é. Pensar. Que é, sabe, é mais uma parada pessoal de alguém que está conduzindo a parada do que a ideia de a franquia em si levantar uma bandeira contra, sabe, contra essa, esse aspecto específico da, da parada. assim
0: é, E lembrando que, assim como eu mencionei no próprio, é, no próprio início da notícia, isso é uma coisa que não está exclusiva à questão do Gear 5. Né? A própria Netflix teve problemas, hein? inclusive fizeram um levantamento e... O seriado que mais tem incidência de pessoas fumando É o Stranger Things né? E a, e a Netflix se comprometeu a diminuir isso Mas é, é o tipo de coisa que eu falei Eu fiz isso como uma provocação, cara É estranho que a gente seja preocupado com esse aspecto da obra é, Fictícia, influenciar crianças Mas outros que são, de repente, mais graves E a gente diz que não né? Então é... Fica aí a linha de, de pensamento mais como uma provocação. Não tô Entendo dizendo. nada. vai falar. E não tô dizendo que é errado, viu, inclusive. Até porque vocês <risos> sabem, e é bem notório, que eu sou de, o defensor da, da, do entretenimento PG-13. Vocês sabem que para é. mim, <risos> Game of Thrones, por exemplo, seria algo totalmente diferente. Tem aí, muito e, mais dragão e menos nudez. Eu vocês
2: várias vezes aqui que <risos> eu sou da opinião que tudo influencia, cara. Pro bem ou pro mal, dependendo...
0: Incid... Quem recebe a estrutura é, de que Dependendo
2: da incidência recebe. da pessoa, de, do que ela já uhum. tiver com ela, e eu acho que tudo, cara, tudo pode influenciar, sabe? Dizer que não influenciou, não faz diferença, eu acho meio hipócrita, assim. Não Exato. que seja, por exemplo, sei lá, o videogame seja a principal causa da violência, meu Deus, vamos acabar com o videogame. Não, mas que eu sempre uso o exemplo de que, sei lá, de repente, alguma pessoa já pretensa... A violência pode ser influenciada até por uma pessoa que foi influenciada a, a, sei lá, seguir uma carreira que ela tenha visto num filme, por exemplo. Que ninguém nunca fala contra esse tipo de influência, né? Tipo, eu sempre cito o exemplo do cara que quis virar professor depois de assistir lá o Sociedade dos Poetas Mortos. Eu conheço várias pessoas. Nesse caso, é uma influência do bem, vamos colocar assim, que ninguém nunca reclama e ninguém nunca nega, né? Mas aí na questão... Da violência no geral, tanto no cinema quanto no videogame Acaba gerando é, sempre essas discussões E até por isso que a gente tem classificação indicativa também
0: Pois é, Bom, muito bem Já que os senhores querem falar de práticas Sejam elas corretas ou não, influenciam ou não Temos aqui duas notícias que envolvem a dona G2A Que pra quem não sabe é, é o mercado cinza do, das Kiss, é O mercado cinza digital aí que é conhecida por, dentre outras, polêmicas, eventualmente vender keys que não foram adquiridas de maneira oficial. Né? E essas duas notícias, uma, dão, uma delas dá conta de que a G2A teria né, iniciado algumas. Algum, como é que foi? algumas políticas para tentar é, evitar o uso dessas keys que eram geradas por fraude, aí, né, tentar pelo menos diminuir esse impacto. E a outra, que é uma notícia bem menos positiva, é que um funcionário da G2A teria enviado um e-mail para diversas, é, diversos sites aí e diversos meios de, de publicação de notícias gamers, deixando a entender que eles deveriam se pronunciar positivamente sobre a G2A e quem fizesse teria, de certa forma, alguma compensação por isso. Né? Só que,
2: sem dizer... Porque, assim, no caso, isso se chama publicidade, né? Mas é. a Poxa ideia... foi patrocinado, é. patrocinado. A ideia do cara era não dizer que tinha sido patrocinado, que aí no caso já, uhum. já é a parte errada do negócio. E depois eles vieram com essa ideia de tentar criar um sistema que melhorasse as condições de venda, só que teria que partir do interesse dos próprios desenvolvedores. Ou seja, é uma empresa que já há uns anos tá aí com polêmica e não se ajuda, né? Mesmo que tenham dito que o tal funcionário... Ter sido algo interno, ter sido algo separado, sempre essa desculpa, sempre o estagiário que faz cagada. É, de repente, pode ser até na, se desse certo, ninguém falava nada. Mas aí, vários, várias pessoas que supostamente receberam esse e-mail acabaram caindo uh, no, com a boca no mundo aí, como se dizia. E eles vieram depois com essa suposta solução também, que não ficou tão <risos> agradável aos ouvidos de ninguém. É uma empresa polêmica, né, cara? É um, é, como o Bruno comentou, é um mercado livre de. Keys de jogos onde a ah, tiver teve problema de venda de chave roubada ah, de chave que a pessoa ganha, do desenvolvedor e vende lá, sabe? Ah, antes era bem mais problemático. Sei que eu, eu pessoalmente não sou usuário assim do G2A, ah, mas eu sei que antes é, eles tinham até uma questão de o vendedor não ter nenhuma obrigação de se identificar nem de nada a respeito. Depois eles colocaram mais algumas. Uma treta, né? Porque às vezes a galera comprava
1: com cartão clonado, sabe? E aí é. Meio que lavava o dinheiro do cartão clonado vendendo aqui pra eles, assim, sacou?
2: Sim, aí isso aí depois, quando o vendedor oficial descobria a fraude do cartão, quem tomava prejuízo era o, o developer, né? Porque essas, essas vendas eram canceladas, mas muitas Exato. vezes as keys continuavam. Teve até uma treta da Ubisoft uma vez, que a Ubisoft cancelou lembra uns anos atrás, uma porrada de Kiki, uh, uhum. foi esse mesmo esquema, comprado com cartão de crédito fraudado, roubado e tal, e as, foi revendido no G2A e as pessoas compraram e depois a pessoa teoricamente que comprou legalmente, entre aspas, assim, uh, teve seu jogo cancelado e foi reclamar depois, né, com, com a Ubisoft, mas é algo que pode acontecer, é o cara, que, sei lá, comprar barato no Rumble Humble Bundle e vender mais caro ou um pouco abraço, ó, esperar passar o tempo de promoção e vender um pouco uhum. abaixo da média no G2A, né? Teve até uma... Recentemente, eu não me lembro quem foi o, o desenvolvedor, que os caras estavam conversando sobre isso no Twitter e um deles falou, velho, se você eu prefiro que você baixe meu jogo no torrent do que você ah, compre sim. uma chave do meu jogo no G2A, sabe?
1: Eu não lembro o nome dele ou até o estúdio, mas o jogo acho que é a galera do The Sanders, eu acho. Que é um joguinho que tá, até joguei, sendo tá no Game Pass aí, que é um joguinho de PMX de assim. Até é bacana o jogo, até é divertido. E ele, de fato, falou, cara, se você for comprar no G2A, até logo, que a gente não vai ver esse dinheiro de qualquer forma. A gente prefere que você não dê dinheiro pra ninguém do que dar dinheiro pra ele. Então, <risos> E aí, meio que começou essa treta toda da G2A aí, até por causa dessa própria declaração, que vários devs falaram, cara, eu também concordo, é tipo uma, uma merda pra gente isso também e tal. E a G2A até numa mais uma movimentação patética e falou que se um número determinado de developers aí se mostrarem interessados em continuar na plataforma é, de forma entrada oficial, ela vai desenvolver uma ferramenta que para os developers mandarem as keys que não deveriam ser parte de, de vendas, né, keys aí de sorteios, como o falou às vezes que são é, integradas para review ou pra parceiros, algo do tipo é, para poder cancelar essas keys que tipo assim, você estaria Talvez oferecendo uma ferramenta em que os developers vão ter que fazer alguma parte do trabalho também. Assim, mostraram claramente que eles não estão nem aí um pouco se esforçando para poder mudar esse estigma e até as práticas deles também.
2: Essas, essas lojas de revendas. Eu vou pegar o próprio Mercado Livre da vida, né, cara? É a coisa que muitas vezes fraudes acabam rolando solta, né? Você vira e mexe, você entra no mercado livre lá, você vê PlayStation Pro a 1.500 conto, assim, sabe? 1.400 conto com dois controles e cinco jogos. Mas, é pelo menos as empresas tentam, sei lá, dar uma, uma, uma maneirada, uma confiabilidade pra, pra quem tá comprando. O que no caso da G2A, o que a gente costuma ver é polêmica atrás de polêmica, né, cara? É. Ela batendo de frente ainda com os adversários. É, e, basicamente tipo, os caras estão dizendo assim: ó, aí, se você fizer o trabalho aí, a gente melhora aqui a parada pra vocês. É, só que a gente isso... não vai fazer nada, vocês que tem que ter o um interesse. É, então... é, isso porque antes
1: eles falaram: ah, vocês acham que se a gente parar de fazer isso, esse,
2: esse problema seus vai ser
1: resolvido? Tipo assim, é, é, fazendo essas comparações até, às vezes um pouco malucas, tipo o Bruno faz aí, mas, ah, beleza, eu tô matando essa <risos> você pessoa. Sabe aqui.
0: Criticando a criticando é à toa por nada. <risos>
1: Mas é... Ah, beleza. Eu vou parar de matar as pessoas. Mas isso não quer dizer que as pessoas vão parar de ser mortas, não. Falou? Tipo assim... Cara, não interessa, sabe? É, o problema é com você aqui agora. E que as pessoas querem que você ou mude o seu tipo de trabalho ou você pare de trabalhar como um todo, assim. Porque as pessoas que você tá ganhando dinheiro em cima não estão satisfeitas com o jeito que você tá conduzindo o seu, o seu serviço. É realmente uma galera muito... a é, tá o interesse de fazer qualquer negócio com eles, de depois de ver como que eles tratam todo mundo no geral, assim, é zero, assim.
0: Bom, oh, muito bem, depois dessa ofensa gratuita, <risos> vamos falar do Turbo <risos> Graphics aí. Tô aqui de boa na minha, mano. Muito bem, tivemos mais um anúncio aí relacionado ao Turbo Graphics Mini, revelaram mais alguns jogos e também temos aí a... A data de lançamento tá marcada A janela, né, Para março não sei, Tem um dia específico? Não tem dia específico tem, tem. 19. Não, Acho que não É? 19 de março de 2020 Muito bem, 19 de março de 2020 É isso mesmo Ou seja, em março de 2020 você compra O Final Fantasy VII Remake <risos> Ou você compra o Turbo Graphics aí? E o mais curioso Foi justamente ver como a lista De jogos japonesa É bem melhor que a americana, hein, gente a começar justamente por um jogo que a gente comentou na, é, há uma, cerca de umas duas semanas, acho que quando a gente falou do, do anúncio, né, do, teria sido feito, e que na versão japonesa, que é o PC Engine, nós teremos o Rondo of Blood, né? Mas tá confuso e... esse trem aí, hein, cara? Porque dá a entender que
2: são meio que os mesmos jogos, mas um tem alguns jogos a mais, outros a menos.
0: É, na verdade, a lista, a lista se você parar pra analisar, ele é até bem diferente, viu? Por exemplo... No americano a gente vai ter o type como jogo de nave, e no japonês então, mas, a gente vai mas, ter os, os grádios, né?
2: Pelo que eu vi, vão ser é, esses jogos, tanto japonês quanto americanos, meio que vão vir nas três versões, assim,
0: só que um ou outro vão ter uma coisa a mais ou a menos, não é isso? Não foi bem isso que eu, que eu entendi, não, né? Mas tudo bem. Porque tem, tem o problema do Round of Blood, que o Round of Blood não foi localizado, por exemplo, na época, né? Então como que ele viria a versão americana? Ah,
2: é, ele tem a versão do... Que saiu lá, acho que não...
0: Então, e... nas coletâneas posteriores tem, mas aí eles vão lançar essa versão mais atual do jogo? Não sei. É, é assim, na teoria, né? Até porque a gente não sabe que o produto não saiu, mas na teoria tem isso que você falou, que é o seguinte, parte dos jogos vem da biblioteca americana, parte dos jogos vem da biblioteca japonesa. O que acontece é que alguns desses jogos... Eventualmente não tem localização, então pode ser que eles não venham pra versão americana do mini entendeu?
2: Hum. É, porque pegar a lista completora dos jogos é uma lista legal aí de jogos.
0: É uma lista jogo. bacana, é uma lista de bacana. Jogo. Tem até, o
2: que a gente tinha, o bonks lá, que tava faltando, né? Tem vários jogos bem bacanas, o próprio Round of... Você vê que, cara, na real, não precisa é de localização o Round of Plunge,
0: né? Hum, não mesmo, não não vai né? vai fazer
2: foto se não entender <risos> com alguns diálogos.
0: Mas, na verdade, aí eu pergunto o seguinte... Será que vale a pena você pegar o o Turbo Graphics Mini pelo Round of Blood somente? Não, vai para colher é o o caso, o conjunto de jogos em cena. Si, né? Seria
2: porque tem bastante jogos interessantes, mas
0: é. Inclusive o próprio Round of Blood ele nem era do Turbo Graphics, né? Ele era do CD. do CD. Então isso é bacana. Eles realmente ampliaram o leque para jogos do CD. Eu acho que eu mantenho o que eu falei da última vez. Eu acho que ele é muito bacana para quem não teve oportunidade de experimentar o Turbo Graphics naquele período, né? O PC Engine, seja qual versão você queira. Mas, é, no geral, eu não sei se ele tem tanto apelo assim, cara. Com no
2: geral, compre um Mega Drive Mini, que é mais... <risos> Falar nisso, cara, o PlayStation Mini está sendo vendido tipo a 20 dólares, assim, nos Estados Unidos. O cara, tá cara qualquer
0: dólares. dia só espera que eles vão fazer um pack dele do Fallout 76, que eles vão te pagar pra você levar. <risos> Só aguarda um vai vir Vai vir, tipo, junto com a assinatura dessas revistas da
1: editora Abril aí, sacou? Exato. Vem vai... de vir aquelas, aquelas malas de viagem, aquela panela,
0: vai vir um Playstation Classic. <risos> é, é. E aí, enquanto isso, as, qualquer, até, a, até o Turbo Graphics Mini tem uma biblioteca melhor que a do Playstation Mini e isso não faz o menor sentido, né? Então, porque o Playstation Mini tinha quem? Symphony of the Night, né? Não. Aí a gente espera né? aí. No ano
2: que vem a gente volta a falar a respeito quando lança. Exato. A gente confirma quais são a, li a lista de jogos oficiais mesmo de cada versão.
0: Bom, e aí nós temos também uma notícia aqui da Amazon na, no seu branch de game development, aqui, de game publishing, que ter, parece que teremos um MMO do Senhor dos Anéis aí, né? Aliás. O Senhor dos Anéis que é conhecido por Jogo sair de catálogo aí a torta de jeito Tinha até um jogo bacaninha na linha do Age Do Lord of the Rings Que era legalzinho e tal E saiu do catálogo voando, ninguém acha achar mais E aí teremos um MMO Feito pela galerinha da Amazon E aí gente, interessados? Interessa? É, é legal, o universo do Senhor dos Anéis É sempre bacana é, Mas
2: já, já não tinha um, umas, umas ventiladas aí de que Esse jogo ia sair uns tempos atrás? É, não sei, eu,
1: eu, eu não sei se vai também porque a própria Amazon do Game Studios chegou a anunciar vários jogos aí nos últimos anos que nenhum deles saíram de fato, né? Alguns ficaram em Early Access e tal, e outros é, sumiram assim e tal. Então, de, não sei se, sabe, eles falaram que vai sair, pode ser até aquele Breakaway que eu acho que foi até o que ficou é, mais tempo assim em, em algum beta, algum tipo já foi cancelado. Os outros dois que foram anunciados juntos, sabe, aquele Crispo e o New World lá, a gente nunca viu mais nada também. Sei lá se, se vai de fato, né?
2: Não tem já um Lord of the Rings Online aí também? Acho que já teve, né? Ou não? O que tipo, há uns 10, 15 anos atrás, sei lá. É, cara. acho que já teve, é. Nossa, bem que tem aqui no Steam ainda. E uhum. gratuito ainda. É, né? Uhum. O MMO? Tem um MMO aqui, The Lord of the Rings Online. Não é, da... Ele é, de... Não é de celular não, que é daquela galera,
1: que da... é o estúdio até da Warner mesmo. Tem um Steam aqui, o Standing é, Stone Turbine? Games. É ah, então não sei. Eu acho que Turbine que era o estúdio que hoje em dia é da hora, não sei se na época era, mas eu acho que chegou a fazer. E... é deles até e é... me é, como é que fala? Tinha um jogo de celular do, do Game of Thrones aí agora. Ele, e pelas Eles fotos aqui, fazer o...
2: deve ser esse velho mesmo.
1: É. Essa, a galera da Turbine chegou a fazer o, o MMO até do... Da DC sem ser o DC Universe Online lá, que era o da, da Crise das Infinitas Terras, eu acho que tinha. Que era aquele arco lá dos quadrinhos, né? Mas eu nem sei, nem sei se se foi pra frente também. Mas eu acho que era deles esse também, esse da, do Senhor dos Anéis. Eu acho que também era da Turbine.
2: Tem um da Turbine aqui de 2007.
1: Não é o mesmo, não? Você tá falando que ele tem a cara de velha? Você pra não...
2: Windows e... <risos> Provavelmente, possa ser o mesmo. Então, teoricamente, é. esse aí da, da Amazon seria uma, uma nova versão, um outro. Lord of the Rings Online. Que seria free-to-play também, né? Então veremos. Eu não boto muita fé, porque nada que... A Amazon
1: Games Studios foi muito pra frente, então. E acho que ele não seria publicado por um... É... aí. Então pode ser que seja algo que nem chegue aqui... Seja focado bem no mercado asiático. A gente sabe que tem várias propriedades... Grandes aí, que tem jogos que são exclusivos só pra mercados asiáticos, né? Então... Coreia, China e tal. Pode ser que a gente nem veja
0: de fato isso vem para cá bom falando em vem para cá citando <risos> Silvio Santos vem para cá para cá, pra cá. Oi. tivemos a chegada da trilha sonora de Red Dead Redemption aos serviços de streaming muito bom hein? Spotify e e iTunes né ou é pra Apple quem, Music para
2: quem curte música de videogame que já tem depois oficial nos serviços de streaming aí já não precisa mais ouvir música tradicional nunca mais né cara?
0: É, é, muita, muita quem... trilha sonora migrando ali pros serviço. Ó, tem né? bastante
2: coisa é The Red Dead 2 é a tremenda trilha, né? Tá faltando as trilhas de não impressão. sabe.
0: O Town Road não é da trilha pro Cia do... Pô, podia ser. Dead, hein, gente, hein? Poderia, poderia ser. Poderia né? ser. De ter um Mas remix não é. aí com, com <risos> o <The> Angelo. <risos> Mas tá faltando aí, Bruno, é a trilha sonora de Persona no, no Isso, Spotify. Isso, exatamente o que eu ia falar, a Persona não tem a trilha não sonora tem. lá no não? no Spotify, não Nem tem. Nem de forma extra-oficial. Então, ah, tem acho. os covers, né, aí ah, você é tem. Cover? Mas, cover tem, tem. E até bem feito, viu, vou te falar que tem uma, um cover ali do... Quer ver? Vou, vou até passar pra vocês, cara, é... Tem uma menina que eu vou esquecer o nome dela agora, mas tem uma, um cover dela do Shapeshifter que é bem bacaninha. Mas é só cover, a trilha original não. não infelizmente. É Laura alguma coisa o nome da menina lá, depois eu passo pra vocês lá. É. Mas ela, inclusive, faz algumas versões aí do, das, das músicas da trilha de Persona, aí, mas oficial mesmo não tem. Então, Sega, Atlus, uh, Shuji Meguro, aj ajuda nós aí no Spotify também. Pois é, preciso, preciso muito. Bom, e também temos filminhos, filminhos, notícias sobre filminhos, mas essa notícia é bem bobinha, na verdade, né? Mas dá conta de que teríamos no filme de Mortal Kombat violência e fatalities, mas é. É, é, Bruno é. e Não, mas é, é o tipo de coisa que assim. Se vai ter o um filme do Mortal Kombat... Eu acho que é, é meio esperado... Que tenha um nívelzinho de gore... Que eu que, acho que é o okay. Que nenhum teve até hoje... É... Não, <risos> não mas não é por isso que eu falei... fatalities assim, mas... Então, aí é que tá... Aí eu acho que essa, esse comentário do fatality é que é bobo... Porque assim... Se tem uma coisa que eu não quero ver... É alguém parado tonto... E alguém falar... Assim, Finish him". Isso eu não quero ver no filme... Se o cara chegar e cortar a cabeça... Se tiver o Sub-Zero arrancando a cabeça do cara... No contexto do filme beleza, agora o que eu não quero é justamente escurecer a tela o cara ficar tonto aí vem o, <risos> o Shang Tsung, finish him ou Shao Kahn, finish
1: a, him a galerinha do bater palma em filme aí vai adorar
0: <risos> que teve inclusive no vídeo do Mortal Kombat lá tem esse momento é, inclusive tem os, tem os do Super Nintendo né? No, no é, é, sem então. aqui <risos> mas o, o, que, eu, o <risos> que eu quero dizer é o seguinte isso aí não quer dizer nada eu acho que é pior ainda, o que eu quero é o seguinte que eles contextualizem tudo isso. Por isso que eu falo que tinha que ser baseado naquele MK Rebirth lá. No primeira, na primeira versãozinha que a gente viu lá da web, que era uma coisa mais...
2: Shut up
0: Nada, muito mais legal. É,
2: é, que... é, vamos, vamos fazer Mortal Kombat e fazer o não Mortal Kombat. Essa é a ideia. Do...
0: Não, eu achei que seria muito mais legal se fosse uma coisa baseada na realidade. Inclusive, depois o que eles fizeram lá com Legacy, é que depois eles escambaram. Mas aquela história do Raiden... Vocês chegaram a assistir, vocês lembram do história do Raiden é, Como é que, é, que é, era? Sim Que era um cara que assim, só ele achava Que ele era o deus do trovão e todo mundo achava que ele era um maluco Total, e termina o um episódio você realmente não sabe, e eu acho essa dualidade Muito legal, tipo O cara é um malucão, mesmo ele é o deus do trovão E a galera que não bota uma fé, sabe Eu acho isso muito, é muito aí, eu... legal Os doze Macacos. Pois é. é, e o nome da menina é Figue... Adriana Figueroa Depois vocês procuram lá no, no uh. Spotify
2: e claro. vai ter o... Já escalar o maninho lá do... The Raid, né? Pra ser o Sub-Zero do, do filme. Do Mortal Kombat também. Mas eu acho legal. Tem que ter é, Rated R mesmo. Mortal Kombat tá aí pra isso.
0: Tipo logo. Não, então, que seja legal, Rated R não tem problema nenhum. Mas que não, não, não faça galhofa, entendeu? É justamente o contrário. Tem que ter fatality no contexto do negócio. E não... Aí o cara fica lá parado esperando alguém arrancar o coração dele, né? Já que
2: o, 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 o jogo é conhecido por violência gratuita e sem sentido, taca no filme, é. meia mas...
0: <risos> E, pra trazer o senhor, o senhor e de volta pro Netflix, aí, temos a notícia do, do seriado animado, inspirado, inspirado não, baseado mesmo no Cuphead, cara. Cuphead Show. E aí, vai ser um, um desenhinho que vai passar no Netflix, aí, se mantivesse, preservar aquela coisa da arte do Cuphead mesmo, daquela mais fiel, Aquele estilo do, dos desenhos dos anos 30 vai ser fantástico. É, cara, acho assim. que
2: vai, até pela parceria aí com a King Feature Syndicate, né? Porra, fazia uma pancada desses desenhos na época. O é, pai, vai... Bat Boop, Recruta Zero.
1: Esse bagulho não vai demorar tipo pra sempre, pra sair, não? É, porque, né, se depender pra refazer a arte desse jeito. É... Mas... <risos> mas é bacana, prova tão... Quão grande o jogo ficou, né? Acho que... A gente teve um update das vendas, acho que 4 milhões
0: de unidades aí. É, filho, é quando uma aposta ousada vale a pena, né? porque a gente lembra que o pessoal lá, os irmãos lá, Modern Char, eles tiveram que hipotecar a casa pra poder completar os o jogo. Os dois, né? inclusive. E aí pagou, né? No final das contas, acabou pagando. Vale então, foi uma aposta ousada e eu fico muito feliz, cara, de ver o sucesso, porque esse jogo merece muito sucesso, porque é uma coisa fantástica. A ah, inclusive é, meio que um segue aí
1: da semana passada que eu falei que eu tava tentando, que, tendo que jogar o piratão aí pra rodar no meu computador e o Edu corrigiu pra deu, você? Me, deu, me deu uns toques aí da PC Master Race e eu tô conseguindo rodar agora, agora pelo GOG.
0: Aí, tô vendo. E,
1: aí. É, posso confirmar que eu sou, continuo o pior jogador de Cuphead da história. <risos> <minha>. Isso, <risos> tô morri umas oito vezes. É, isso aí. Mas eu morri umas oito vezes na primeira fase até conseguir passar, finalmente. De e qual fase? Da primeira. Ah não aí, Caraca. Só, não, aí Aí não, Felipe, porra. Eu morri umas. Sim, umas 8, talvez seja um exagero, mas umas 5 eu morri fácil. O assim.
0: primeiro é o qual? É o. É a cenoura? É o primeiro? Qual que é o primeiro? Não, a primeira fase mesmo. Foi o primeiro chefe. Foi na primeira fase. Ah, a primeira é que você é o... vai passando lá? O
1: run and gun lá do começo. É. <risos> Caraca, meu... Aí você poder de melhor,
0: Concentração né? é zero, assim. Porque. Concentração é um. Mas não é um não é tem cara. Não na humildade aqui, você é um cara que eu admiro pra caramba você sabe, nas nossas raids lá você é um exímio conhecedor é, de. Destiny, é o, é o senhor do headshot do Destiny eu não sou um mongolão não, eu manjo jogar videogame, então, mas eu não mas sei o que, que acontece agora, agora eu fiquei um pouquinho decepcionado eu um não tiquinho, sei o que, né? que
1: acontece, eu acho que meu déficit de atenção entra no máximo aqui, que do nada eu tomo uma porrada de parte <risos> que eu nem vi que tava na tela acho que essa, acho que eu fico muito maravilhado com o visual do jogo, assim, não consigo me concentrar direito, mas realmente eu sou muito, muito ruim. Eu tenho certeza absoluta que eu nunca vou zerar o jogo, mas tá
0: tranquilo. É, continuo, continuo satisfeito de ter apoiado o projeto da mesma forma. Muito, muito bem. Justo. Então, com, com essa pontinha de, de desapontamento aqui, terminamos as notícias <risos> da semana. O que nos leva, senhor Eduardo Rai, aos vídeos e trailers que também tem desapontamento aí. Tem? Tem, ô.
2: Eu achei que nem tinha, co nem tinha tanta coisa.
0: <risos> mas o que tem é suficiente pra desapontar
2: Bom, vamos lá então, vamos, vamos ah. ver aí a, a, o que causou o pesar do coração do nosso amigo Bruno Carvalho uh, aqui o vídeo de lançamento lá do Picnic Panic, DLC do The Messenger, que a gente já tinha conhecimento aí até do visual e tal DLC gratuito, e
0: bom, muito bom
2: o The Messenger é muito bom
0: lembrando que o jogo
1: tá no Game
2: Pass então.
0: ó, oh, pra quem não jogou já é sabe, no é Game Pass
2: é, e recebi a primeira cobrança aí de 13,99. vamos ver até quando vai durar aí. É. E aqui o, o relançamento, o, o nome, a mudança de nome lá do Iron Maiden, agora é Iron Fury, que eu devo confessar que eu achei o nome bem mais interessante aí do que Iron Maiden. Também
0: acho, achei muito mais legal, combina mais com o jogo também, né? Uhum. Que é o, aquele que teve
2: o processo do Iron Maiden, Por conta deles usarem o um nome parecido E as fontes parecidas e tal E é aquele jogo baseado na engine do Doom É, é, é um jogo que ele, ele é uma continuação daquele Bombshell lá, né? Daquela, uhum. a, a protagonista, acho que é a Shelly, né? Shelly Harrison, se não uhum. me engano e, e o trailer é bem bacana, hein? Sim, é Ele é, é, ele é pra cara, hum, ele é um Duke Nukem Só Exato. que ao invés do Duke Nukem é. é a Shelly, né?
0: Xingando assim Uhum é a é. vibe total do que no o trailer Total, total
2: É a mesma pegada, mesmo esquema pra galera saudosista Lá da época Ele tá, vai sair aí do, do er, Período de Early Access e Vai ser lançado oficialmente A gente tem aí acho o vídeo 15, 15, de 15 de agosto, acho né 15 de ali. agosto, exatamente Temos aí o vídeo de anúncio Também aqui um vídeo que Ele, ele meio que vazou Ele fica um pouco tanto pela curiosidade aqui de, que ele é um dos, é, dos resultados de um concurso promovido, acho que pela Universal, se não me engano, para criação de joguinhos é, e difere <risos> propostas diferentes de jogos famosos, né? Uh,
0: uh, uh. E
2: esse aqui é o 2 Rock Escape from Lost Valley, que é um 2 Rock totalmente diferente.
0: Uh, uh. Do é do é assim, ó. Pode terminar, termina porque depois eu não, vou. Não, é um 2
2: Rock totalmente diferente do que você esperaria de um 2 Rock,
0: né? Tipo um, sei lá, um um tibi
2: meio, como é que se diz, tactics, assim, eu achei bonitinho até, cara, mas se para quem esperava, <risos> esperava algo, to rock é nível, sei
0: lá, Metroid Federation Force, assim, saca? Então, né? Ó, vamos, vamos começar deixando as coisas bem claras. Turok não é um videogame, Turok é uma obra... É um é, HQ. Que começou nos quadrinhos e foi adaptada lá para os videogames, eu acho que aí foi quando muitos de nós, pelo menos do nosso núcleo, né, de amizades ficamos conhecendo o Turok pelo jogo mesmo, até pelo, pelo jogo no 64, acho que a maioria acabou conhecendo por ali, né? Mas uhum. teve também no PC, E depois versões para as consoles mais recentes e tal. Mas só que Turok na essência, é aquilo. É, realmente o Turok, o Turok é a história lá do do descendente indígena que é caçador de dinossauros, sabe? E aí. Parece ele... com um jogo novo aí que a galera gosta. <risos> então, mas o, o que acontece com esse Turok aí? E aliás, ele lembra muito, o, o visual dele lembra muito o pessoal da Brick lá, que faz o Jet Set, o Jetpack Joyride, que eles hum. têm aquele jogo do zumbi lá, como é que chama? O... É,
2: cara de jogo de celular, basicamente. Age
0: of Zombies, eu acho que chama Age of Zombies, alguma coisa assim. Mas é, é essa pegada assim, dinossaurinho quadrado e tal, e... Cara, não tem nada a ver, velho, e não tem decepção maior... Porque ele, ele pode ser até um bom jogo, mas não tem nada a ver, nada a ver. E o pior é que eles brincam com, com as coisas meio assim, é, bosses épicos. E aí tipo, é um, um ursinho bonitinho que parece lá dos ursos sem curso, sabe? Cara, um...
2: É, mas a ideia um, é dos caras
0: é meio essa, né? Do
2: concurso e tal, a parada assim, nossa, vamos fazer aqui o novo Turok, galera, é esse aqui, toma aí.
0: Então, mas aí, mas ele não respeita, não é nem que não respeita o jogo, ele não respeita nem a obra original, cara, sei lá.
1: Sei não, eu não, tô vendo um índio e um dinossauro, não é isso o <risos> jogo?
0: Mas não necessariamente nessa, nessa vibe, entendeu? E o legal é que é você vai ver o primeiro comentário dos vídeos no YouTube, e aí eles remetem a um outro momento muito famoso dos videogames, que é assim: o comentário do cara é isso aqui, ó. Is this some kind of out of season April Fool's joke? Que hum. pra quem não se lembra, é aquele comentário que o pessoal fez quando anunciaram o Doom. O Doom, não. O, o Diablo. Como é que chama aquele Diablo usado lá? O Diablo. Do celular. Do celular. Que não, o cara sabe o perm...
1: nome, é o Diablo do
0: celular agora. Exato. Que o cara foi lá no microfone e perguntou pra eles: Isso aqui é alguma piada de mau gosto? No sentido assim, isso aqui é alguma piadinha de, de primeiro de abril fora de hora? Diablo é. imortal Né?
1: É, eu acho de boa. Tipo o esquema do Conan Chop Chop lá também. É, exato. É, ok, eu sou a favor dessas bizarrices. É. aí. Tá certo, né? Bonitinho
0: não. também, né? É backlash e acho... não vem pra mim. Não sou é, eu que eu fiz. Eu não, não vou jogar também, mas não sou contra. Tá ah,
2: cara, pra um jogo desenvolvido no concurso, né? tá tranquilo. E eu
0: achei bonitinho. Hum, mas eu não falei que não achei bonitinho. Não falei nada, gente. Eu só quero deixar claro que o rate o, o ratio de. De dislike pra like, tá cinco dislike pra cada like, tá?
1: Caramba, no, no Steam recomendado o processador tá um I7, qualquer coisa aqui. Sacanagem.
2: É, e vai ser lançado, acho que dia 27 ainda. Semana que vem, acho que então, é. Então,
0: mas é por isso que eu falei, cara. O jogo pode até ser legal. O problema é que quando você põe Turok no nome, você, você acha que você vai atrair quem? O cara que nunca jogou Turok ou é o cara que é fã e conheceu de, o Turok daquele jeito.
2: De repente você botar no, no celular daquela vitrine lá,
0: atrai qualquer um, bicho. Ele tá a cara de jogo de celular. Então, e yeah, aí ele poderia ter qualquer outro nome, entendeu? É esse o ponto. Ele poderia ser chamado, sei lá, é, Indian Adventures, sei lá, Native American Adventures. Ah, mas quer vender, pô. É, é, é mas... Não não vai, vai, é, vocês não estão entendendo que é o contrário? É a publicidade Caraca. oposta. O Bruno ficou nada com o é, na... <risos> Não vai vender, gente. O jogo o é... Que é fã de Turok, não vai comprar
1: mas, isso. Mas não é isso. O jogo é publicado pela Universal, igual o Edu falou, né? Então Os caras olharam lá na, na parada deles, lá no... O vault deles lá de IP Tem tudo que é nosso Alguém faz alguma coisa que nós vamos lançar certo? É, eu não e me lembro eu... quais
2: foram os outros jogos Mas foi é, tipo essa pegada Pegar umas IPs meio conhecidas e fazer jogos é. com. Eu entrei
1: aqui no, na página da Steam Da Universal Studios Interactive Que é a galera que publica jogos da Universal Tem mais um jogo Que é o um Match 3 do Voltron
2: É, tipo essas paradas eles, assim eles mesmo Eles
1: não estão nem aí, sacou? Eles não né, pra fazer dinheiro É pra é absurdo, é, não é pra viver desse jogo, é pra, pô, tem essa parada e vamos gastar nada e ganhar alguma coisa manter a IP na cabeça de alguém, porque não tem nada hoje em dia de tudo.
0: <risos> então, sei lá não, tá é, bom, né eu
1: não, não sou exatamente contra não. e tá muito, tá muito melhor que esse match 3 do Voltron que eu tô vendo o trailer
0: aí mas é isso que eu tô falando, gente, eu não tô falando que o jogo é ruim muito pelo contrário, parece ser até legal tô só que fazer. o tiro vai sair pela culatra ele ah, vai é, ter é. review negativo como tá tendo em função do nome que ele carrega. Se não é isso, eles não iam dar tiro nenhum, então tá bom. Mas se você tá falando que o interesse deles não é fazer dinheiro mesmo, então pelo menos lançasse o jogo e desse um nome que evitasse esse tipo de comparação e talvez ele pudesse exercer algum potencial. É, mas é, eles, só, eles querem usar a propriedade que eles têm, sabe? Então... Essa é a tática da. Se foi isso, é isso que aí. Chama, da menina lá do, do funk, eu falei bem ou falei mal, mas falei. É, é exato. É, esqueci o nome. Mas é assim, tá certo. Por favor, senhor Edu, continue aí.
2: Vamos lá. Viu? Só, só deixando a informação aqui que a gente comentou do, do King Picture Syndicate, só acrescentando que eles publicam tiras, né? e quadrinhos até hoje ao redor do mundo aí. É? E vira e mexe quando os desenhos são licenciados Para assim as telas, eles aparecem lá, né? Como parte da parada. Mas vamos lá. Temos aqui também um vídeo 13 primeiros minutos lá do control aí. Jogo que O senhor Pesquete está esperando muito.
1: Bastante. Inclusive, é, quebrei a regra sagrada, fiz pre -order. Ah, justo? Mas só porque Só porque ele também entrou com preço errado lá na loja da Microsoft e eu paguei 110 reais. Muito Antes bom. ou depois do vídeo?
0: Não, dois meses atrás. Eu, eu... Não, eu
2: vou dizer que eu nem vi o vídeo porque eu não quero spoiler, mas tá aí.
0: Eu vou te dizer que o vídeo não ajudou também. É o mesmo caso da Nintendo lá. O vídeo ah, pelo menos não me convenceu, ah, cara. Eu fiquei muito. Eu vi muita gente falando que o. É,
1: é o jogo, é o, é o começo, né? Os 13 primeiros minutos mesmo, né?
0: Uhum.
1: Eu vi, galera realmente falando que não foi muito interessante, não, mas sei lá. Eu gostei do, do próprio Quantum Break, que muita gente que julgou o jogo todo como não interessante. E eu, achei eu gostei bacana.
2: também, né? Eu acho um nota 7 lá, o
1: é, eu daria até mais, assim. Coisa de fato ruim, é. Que... Quem quiser, tá no Game certo, tá? É isso aí. Quantum é, tá? Break tá também? Uhum. Tá.
2: Ah, é da Microsoft, né?
1: É Tem aquela série da Record no meio lá Que é muito ruim, mas... Eu, eu,
2: eu gosto da série, hein, cara Acho maneira a série. Uma
1: uma que é série isso, da Record
2: uma...
1: <risos> O chefe final também é Meio né? Na... Do... <risos>
2: no hard é... É... Dá uma boa luta, hein?
1: É Ele é meio estranho, assim Chegou
2: a bater ele no hard?
1: Não, acho que eu joguei só no normal É, do, no do hard normal.
2: dá uma luta maneira mas é... estou
1: aguardando Dia 30 de agosto, eu acho, né? É isso Tá é. quase já.
2: Aí quando o control cai no Game Pass, o Bruno joga também. É. <risos> Isso. E pra finalizar, temos aqui um, um documentário chamado uh, A Dreamcast. Olha aí. Que é um documentário do canal Arquipel Muito bom, hein? Entrevistando, cara, diversos desenvolvedores que trabalharam no Dreamcast. Dreamcast que tá completando aí é, 20 anos, né? de lançamento.
0: O lançamento americano. 20 anos em setembro. E do japonês já foi lá em 2018,
2: né? Uhum. É do um lançamento americano esse ano, 20 anos. E o documentário, uh, em duas partes até, não sei se tem uma terceira, essa é, pelo que eu tô vendo aqui, duas partes. Deixa o primeiro, já fica lá no recomendado a segunda. Com diversos depoimentos, desse que foi nos consoles, apesar de vida curta, mas foi um console bem querido aí por muita gente. Né? E é querido por muita gente até hoje. É sempre Sim. interessante a gente ver nessas
0: ideias aí de bastidores... Você ouviu o Bruno Carvalho? Será? Sim, muito bom, eu adorei, adorei. E, e o Dreamcast é um caso muito curioso, né, cara? Porque ele foi um fracasso comercial, assim, retumbante. Mas quem jogou tem, tem um Boas carinho lembrança. muito grande pelo console, cara. Tanto é que existe uma cena é, de, de devs indies aí e de gente trazendo porting pra jogo de Dreamcast até hoje, cara. Tem. É. É, é, é uma coisa muito bacana de se ver O amor que o pessoal tem pelo Dream Não sei se talvez Pela, coisa, pela aquela coisa meio meio Melancólica de ter sido o último Console da Sega tal. Mas o pessoal tem um carinho muito grande Pelo Dream e ele realmente Tinha experiências de jogo assim, Que pra época eram fora do normal né? Muito a ver com vários desses Criadores inclusive que estão sendo Entrevistados Sim. no documentário Você
1: tem o Miziguchi que é o cara que faz as paradas mais bizarras do, do Res, né, do próprio Space Channel 5, o cara usava o console para fazer experiências sensoriais assim, bizarras, né, e então, tal. Você tem o, o próprio Kikuchi, que é o criador é do Jet Set Radio, que depois você vai trabalhar até em Yakuza também. Também o próprio Jet Set Radio é uma parada, o Jet Set Radio é uma parada que você não tem nada igual ou parecido de fato, assim, uhum. no mercado, você tem Pessoas que hoje em dia são muito influenciadas, né? Que hoje em dia estão desenvolvendo jogos que eram jovens na época, assim. É, o próprio site lá do Siemens também, que é uma parada... Nossa, completamente... esse é uma maluquice ah. foda, né, cara? Uma viagem total, <risos> né, cara? Então, pô, eu achei bem da hora. Eu não terminei de ver ainda, porque acho que cada... Eu não sei a segunda parte, mas a primeira parte tem
2: tipo uma hora, assim, Sim. né? Sim. É, lembrando que ele... Tem muita gente falando de japo, japoneses e tal, mas tem até onde eu vi aqui legenda em espanhol, francês e inglês. E ainda não tem português, mas veremos que um dia tem aí. E quiser legendas tem nesses três idiomas aí né, por enquanto.
1: É, Então pô, mas é, sim, se, se você conseguir ver aí, acho que vale
2: muito a pena, cara. É Pagada da hora. Bem bacana, sempre bom ver se a segunda semana trazendo documentários aí
0: bacaninha. E é, é muito bom, né, cara, ver documentários sobre a história dos videogames, né? Porque muita gente joga muito, mas nem todo mundo tem oportunidade de ler sobre. Então quando você põe um conteúdo em vídeo Acho que facilita o acesso para as pessoas, né? Quer é sempre Total. muito bom aprender um pouquinho dessa dessa história que a gente não vê quando liga o videogame, né? Tudo aquilo que tá por trás do, do videogame, exato. isso é muito e legal. a galera
2: que tava lá, né? Isso que é a parte mais exato, é
0: exato. Inclusive, já aproveitar então deixar a recomendação
1: do canal que a gente já falou algumas vezes aqui, que é o do No Clip. Sim, faz documentários é...
2: excelentes,
1: excelentes assim, lançaram inclusive um recentemente que é sobre a E3, sobre como que funciona a cobertura da E3 por pessoas de altas de diferentes assim, é, eles estão fazendo um documentário agora no, no Hitman, no mais recente, tem documentários aí do é, Horizon Doom o é, que mais que teve dos primeiros lá, tem do Fallout do, do, da Bethesda Game Studios como um todo né, inclusive tem do próprio Fallout 76 aí, antes dele ser lançado, que talvez seja um pouco estranho, tem próprio do, do, do Witcher também, documentário do Witcher que é vários vídeos e tal então, pra quem tem, às vezes, esse interesse documental, assim, o canal dos caras é fantástico. Tem, tipo, o de Rocket League que é, acho que foi o primeiro que eles fizeram, né? Que é fantástico hum, também. É lá
2: do Daniel Dyer lá, né?
1: Isso, é um dos poucos que o canais, assim, do YouTube contribuam, assim, que o trabalho dos caras é realmente muito bom.
2: É, realmente, tem razão. São, são ótimos mesmo. saudades dessa época que faziam os, os game trailers da vida, cara, como eu gostava. né Hoje em dia mudou bastante. Eu, cara, eu não me adapto a essa cultura youtuber hoje, saca? De a pessoa falando 50 mil cortes por, por segundo no vídeo. <risos> eu não consigo, cara. Pra mim o negócio tem que ter um trabalho, assim, tem que. Sabe? So, nesse... nesse é, é, é um dos meus choques de, de cultura aí, sabe? Na questão do documentário, pra mim, ele tem que ter uma, Tem que ser bem produzidinho, Essa parada de falar e. Parecendo lá o, o Homer da rosquinha lá, lembra do uh -huh. Simpsons. Aquele, <risos> aquele episódio que ele tinha a rosquinha que tava grudada na menina. Aí a menina acha que ela assediou... Que ele assediou ela e tal. Aí vai dar entrevista na televisão. E fica, ele fica falando, né? Pô, não, que eu queria tirar o doce do, do, do traseiro, né? Aí os caras editam pra falar... ó, ah, aquele doce e traseiro. E fica o relógio com a hora mudando lá em cima, assim. Lembra? Uhum. Era uma barata. Mas é. sei lá, cara, não, essa cultura youtuber aí não me entra, não. É. Também cada vez... Pelo menos
1: se você procurar, você acha coisa boa, né, cara? Pelo menos que às vezes o YouTube faz questão de te mostrar as coisas que você não quer ver no seu aquelas paradas de descobrir, na página inicial cara, sua
2: Cara, lembra as retrospectives
1: do game trailers? É, o, até o canal novo deles do Easy Alice chegou a ter alguma coisa assim, mas é muito raro assim, até porque uhum. os caras hoje são independentes, né, então pra tirar, mas eles fizeram aí acho que da série Souls inteira até o Bloodborne, né é, na verdade até o Dark Souls 3, né, então foi depois né, chegaram a fazer de Deus Ex também, eu acho que um dos últimos ainda tem. Se procurar,
2: ainda tem coisa boa aí pra tem, E tem muita gente do Brasil mesmo que faz umas que paradas bem legais nesse sentido, assim. Um uhum. documentário bem feitinho, bem editado tal. Tem muita gente que ah, o próprio Velberan faz um trabalho bem legal, assim, né? Mas fica aí a saudade. Lembra do Final Fantasy, cara? Como era como a era maneira aquela retrospectiva do Final uhum. Fantasy que o Game Trailers fez? Star Wars, Também. esse, Resident Evil. Era muito bom. É isso aí, gente. É. Tudo bem. Vocês já assistiram o Homem-Aranha novo?
0: Sim, senhor, já assisti. É bem qualquer também. coisa, né? Também eu... assisti.
2: Eu gostei. Eu gostei também, ah, achei. Ah, okay. eu achei nível tão descartável quanto o Iron Man 3, né?
1: Curtiu a vibe filme-sessão da tarde que ele vem?
2: Não, eu, eu achei a representação do mistério uma das coisas mais perfeitas, assim, que o MCU já foi. fez na história do então, MCU. Eu acho que assim. foi
0: muito inteligente o que eles fizeram. Ali foi. Não, foi a muito, representação muito do personagem. É,
2: acho que vocês, não, não vou dar spoiler Sobre... mas uma cena específica que vocês sabem de qual eu tô falando, é basicamente tu ver o quadrinho na tua frente assim, sabe? Eu, eu, lembra, eu lembrei
1: até muito do desenho também os episódios do mistério eram muito tipo aquilo
2: mesmo é, ficou perfeito, cara oh. Só, visualmente, questão de poderes assim ficou perfeito Só Sim, eu gostei, eu filme. sou, eu sou tem mesmo. uma leve queda
1: aí pro filme da galera viajando então, a primeira metade foi, pra <risos> mim foi total, ver um dos milhão de filmes, sei lá, com qualquer pessoazinha teen da época aí, viajando pela Europa, sacou?
0: Férias frustradas na é... Europa. É, putz,
1: eu, eu, eu amo férias frustradas muito, muito, muito mesmo, todos eles. E eu adoro, eu tenho, uma... então foi muito essa vibe, a primeira metade, ah, é um filme okzinho de é, sessão da tarde, e a segunda metade é ok, é um filme da Marvel um bilhão de dólares na sua cara em efeito especial, em sequências malucas e tal.
0: então eu gostei, eu acho, valeu, valeu o meu dinheirinho, eu acho eu também acho, não me arrependi não de ter ido pro cinema acho que valeu, ingresso
1: e o final, tipo assim, as pós-crédito e tal
0: foi, foi bem da
2: hora que, cara, mas não, você não acha que é mais um daqueles bem do Marromeno, cara, da Marvel eu acho que, cara, não, não não acrescenta nada, assim puta, achei bobalhão e tal sei lá, cara, achei meio, meio zoado
1: eu gostei eu cheguei em casa <risos> instalei o Spider-Man o play 4 depois as roupa
2: as roupas nova <risos> só para dar uma, só
1: para dar umas brincada ali porque eu inclusive eu quero o próximo filme ele balançando em Nova York nem maluco aí porque não teve muito disso ainda dele né não viu tanto dele em Nova York assim uhum. é, sendo talvez entre aspas o homem-aranha clássico né tendo um plot envolvendo Nova York pra caramba assim
2: Era Cara, só uma Ou coisa que eu acho besta um mas... velho Além Entendeu. do Peter ser o bobalhão ainda, porra, aquelas piadas forçadas pra caceta de, tipo, ah, aquele filme velhão do Star Wars. Tá? Beleza, uma, duas vezes. Mas, porra, teve uma nesse, nesse filme que, que foi imbecil, na boa, cara. O moleque é o nerd, cara. O cara, tipo, nunca ia confundir uma parada daquela. Nem a pessoa que não conhece não confunde, velho.
1: Eu achei muito bom aquela, aquela parte.
2: Fica, porra, fica uma porra bobalhona, assim. Até parece que o um moleque nerd ia fazer a... oh,
0: que. Ah, você sabe do que eu, do que eu tô essa, falando. Essa né? parte específica que você tá falando eu também achei meio forçado. Eu né? gostei, eu ri bastante, eu sou não. impressionável. Então, a gente não tá falando da mesma parte, eu acho. E nem ah, foi mas... engraçado. Essa, eu acho que a gente tá falando de parte diferente. É mais pro final ali, não, que você tá falando? Não, é, aqui o Edu tá falando é uma interação... Esse, isso não é spoiler porque tem isso no, é uma interação dele com o Rap. É, 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 é mas o... pro, pro final, não? Isso, não. É, é esse final é, é, do é... filme? É no começo do terceiro ato, vai É, isso mesmo, é como não foi engraçado Por é que foi engraçado? Cara, foi imbecil, foi, cara Foi bobo só, eu acho Se ah. é o que a gente tá pensando, foi bobo só ah, então Eu, eu também Deus. acho que assim Foi fora do personagem ele errar aquilo Porque aquilo ele não erraria Ele pode errar outra coisa, mas aquilo eu acho que ele não erraria
1: cara. Ah, As crianças de hoje em dia são tudo mo... Esse também <risos> Hey, o, o que dele? na verdade é completamente o contrário. As crianças hoje em dia são puta gênio que sabe fazer tudo que ninguém sabe, né? Mas. Pô, é... a gente
2: sabia programar o vídeo cassete, porra, como assim? É.
0: Mas, Bota um é... vídeo cassete na mão dessas crianças hoje em dia aí.
2: Não é. muda nada, né, cara? É, as crianças aprendem as paradas novas e os velhos reclamam da é, história da é. humanidade, assim,
0: né? <risos> Mas é. Eu sou meio bobo mesmo, né? às vezes é por isso que eu gostei. Muito bem, então nos traga. Os lançamentos da semana. Ah,
1: sim, verdade, tem isso também.
0: É... <risos> tem isso também, é importante, faz né? parte do programa
1: isso. Eu vasculhei eu... <risos> eu os lançamentos da semana e tem muita coisa lançando. Mas quase nada, tipo assim, me saltou muito aos olhos, assim. Então, na real, só peguei três jogos aí. É um multiplataforma que é o Etherborn, que é um jogo indie é, de puzzle que lida com aspectos tanto de gravidade quanto de perspectiva no esquema meio do fez, assim, sabe, você virar o cenário e você interagir de formas diferentes dependendo da perspectiva que você estiver encarando, só que ele adiciona aí a ideia de você não só virar de lado, mas virar em todas as tipo, lateralmente, mas você virar em todos os lados aí do, do cenário e tal, Eu achei interessante a, a proposta, tá saindo aí pra PC PS4, Xbox One e Switch no próprio Nintendo Switch a gente vai ter o lançamento no final da semana do Marvel The Ultimate Alliance 3 The Black Order jogo aí é, da... Não exatamente a continuação, porque ele não é bem uma continuação, mas é uma versão nova aí da série Ultimate Alliance, né? É Exclusiva do Nintendo Switch, publicado pela Nintendo e desenvolvida pela Team Ninja, lá da, da Namco. É não? não. Da Coitec mano. Sempre, de vez em quando eu confundo. Da Koitec ela é que faz lá os. O próprio New é deles, os Dynasty Warriors também é deles. Um monte de musou da vida. Exato. É, e por último aqui para plataformas móveis mais especificamente o iOS, a gente tá tendo o lançamento do Sky, que é o jogo da galera da Death Game Company que a gente viu, eu acho é, que agora Pro já Tom tem dois anos. Aqui. Pois é, ele ficou em tipo um early access no no, no celular e no, no iOS durante muito tempo eles meio que iam lançando fases novas a galera ir testando assim e ele vai de fato ser lançado agora por enquanto só para iOS, a gente lembra que ele foi anunciado no evento da Apple, inclusive, né é... Então ele tem alguma exclusividade aí com seus ativos iOS, a gente não sabe quanto tempo. É, inclusive o nome dele não, é, dele não é só Sky, eles tiveram que adicionar aí um subtítulo pra fugir de fato dos <risos>
0: processos aí.
2: Quem é? São Pedro, ia processar ele.
0: Não, é, é Sky é, mesmo. É de televisão.
2: Uhum. É engraçado é, é que... É, tá,
1: tá, tá é pra levar sério não. <risos> mas é, é engraçado Se você for ver nos materiais de divulgação Visuais, assim artes e tal Tá que só Sky mesmo E aí se você ver os pré-releases Você vai ver o nome do jogo Ele é Sky Children of Light Ou seja, eles meio que aceitaram Mas mais ou menos a ideia de ter que mudar o nome Mas tá saindo aí pra iOS Infelizmente não poderia jogar Gostaria muito, porque eu sou muito fã Dos caras, mas quem sabe um dia Saindo nas outras plataformas E é isso, os três principais lançamentos Que eu peguei pra essa semana aí.
2: isso daí Viu? Só acrescentando mais uma coisinha ao, ao Homem-Aranha, a, a personagem lá da Zendaya melhorou muito. Tá muito legal mesmo.
0: Eu gostei. Muito bem, então com isso concluímos os nossos trabalhos essa semana. Muito obrigado a todos os queridos e todas as queridas amigos e amigas.
2: Pera aí, concluímos não. O senhor não vai explicar pro ouvinte qual que foi o prato de 150 conto que você comprou na Quermesse do Bolinha?
0: Eu não comprei. <risos> Eu não completo, até <risos> parece, eu não tô louco, eu não tô rasgando dinheiro. Eu tô louco? Quando eu falo é. isso? Essa gourmetização não conhece limites. Bom, mas uh, <risos> lembrando se você está ouvindo essa maluquice aqui por nada, isso aqui você acha lá no nosso site, que é o reloading.com.br e lá você encontra também a nossa querida locadora do reloading, magistralmente editada pelo senhor Eduardo Rai editor de 98.43 dízima periódica, nem sei se dá uma dízima, mas deve dar, no, no, ali também na sessão da locadora, que inclusive teve um episódio muito reflexivo aí, muito, digamos assim, diferente do que as pessoas estão até acostumadas do locadora, né, que foi sobre o Tio Moon um episódio muito bacana e parabéns pelo seu trabalho, senhor Eduardo. Rai. Um dos
1: melhores locadores
0: aí, ficou muito Exatamente. Bom
2: ficou muito bom. É, todos nós, né? Tem, tem os seu, é. seus caríssimos amigos, não faria nada.
1: Eu até falei com ele, achei que comentar com o Edu na época que foi um dos que eu mais fiquei a fim de ouvir, assim. Quando a gente terminou de gravar propoíse, eu quero de fato ouvir. Porque, não, ficou, ficou, porque ficou uma mesmo, discussão você.
0: bacana e pô, a edição ficou show também. E também temos os reviews estrelados do nosso querido amigo Sr. Felipe Mesquita. E o Acho público falando sair... por um próximo, hein? Quem, quem, qual será o próximo, hein? Não vai sair esse aí, não. <risos> mas vai sair um que eu tô
1: atrasado, tem um mês aí. Hum. E realmente eu tava sem tempo para jogar joguinha, joguinhos. Mas vai sair em breve aí. Não é o talvez o Crash Team Race, que eu já falei, não vai ter. Você simplesmente pode comprar, dar todo o seu dinheiro pro Crash possível aí. Deixa ele pagar contas dele lá e trazer mais jogos pra nós. Que a, Activ a Activision tem pouco dinheiro, né? É. <risos> ela a
2: empresa ela tá precisa de tá todo o seu incentivo. Ela pobrinha. tem um catálogo
1: muito grande de jogos, lança vários jogos todo ano, né? Tá precisando ter um incentivo aí pra lançar. Só o
2: cinco jogos no
0: NPD só tá hum. pra E lembrando também que caso você queira e possa colaborar conosco, você pode conhecer as nossas propostas lá no Padrim, padrim.com.br barra reloading, ou então lá no PicPay, você baixa o aplicativo do PicPay e põe lá Reloading você nos encontrará e lembrando que toda a colaboração que você faz, não importa o valor, é sempre muito importante e nos ajuda a crescer cada vez mais e trazer cada vez mais conteúdo bacana para vocês aqui no Reloading.
2: Aí, valeu certo? galera, valeu Game Tech, valeu todo mundo.
0: Exatamente, um grande abraço para nossos parceiros da Game Tech Zone e se você tá escutando esse episódio na gravação, tem Feira dos Pássaros aí nesse sábado agora, dia... Seis? Que seis, mano? Você Não falou? Dia 20? Dia, dia seis já passou já Caraca, mano, eu tô muito fora do calendário, hein Sou doidão Dia 6 foi tipo dois sábados atrás <risos> Dia seis foi o último, a última feira mesmo Exato, tô, 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 exato. Nada, né? É que pra mim toda feira é feira, mano É toda alegria Então dia 20 do 7 aí De 2019. Se você tá assistindo a gravação é um... Tem a Feira dos Passos Então vai lá curtir uns clássicos Eu estarei por lá pra bater um papo com vocês também Sempre é um prazer encontrar os amigos por lá e também temos os nossos perfis nas redes sociais. O Reloading é arroba ReloadingBR ou então twitter.com ReloadingBR. Lembrando que o Reloading é R-E-L-O-A-D-I-N-G-B-R. Temos os nossos perfis pessoais, senhor Edu. Arroba Aurai. Right. Sr. Felipe. Arroba Felipe, underline MGM. E o meu, Bruno, underscore cats, ou underline cats, se você preferir. E é isso aí. E temos também o nosso grupo do Telegram, que fica o link na postagem. Lembrando que toda vez que você vai lá na postagem do Twitter, daquele RT maroto, curte a postagem, você concorre aos jogos em formato digital, digital que a nossa comunidade linda traz para distribuir esse amor. E essa semana, qual que é o jogo, seu Edu? É o Tomb Raider, que mandou foi o Ricardo oh. Moncaccio. Um raider de qual plataforma? Se, se
2: eu não me engano, ele é lá de Portugal, lá. Eu acho que é assim.
0: É. um grande, um grande abraço para os nossos queridos e nossas queridas amigos da nossa terra mãe aí. É. E inclusive na Band vai estrear uma nova novela aí para vocês. E é, eu esqueci o nome. Mas é de, ah. de Portugal. É de Portugal. Tá bom, então. ah, é verdade é a novela. Não. A produção, co-produção não tem isso? Então, tem atores brasileiros, mas. E o Bagulho ganhou até M, hein? Ganhou, um do pior que eu tô zoando, mas ganhou M de melhor novela e tal. E foi gravada é, é, no Brasil e em Portugal, uma coprodução, uma a autora é portuguesa, mas tem bastante atores brasileiros hum. e eles resolveram trazer a história pra cá. Mas do que a estrada? É, que é a história básica de vingança, né? É,
1: é, é uma novela, é um cara e ele, caso como ele, vai dar o golpe do baú nela. Hum.
0: Ela...
2: Aí no final tem, tem velores e casamentos. E
1: na verdade Exato. ele é irmão é. dela. Caraca, aí...
0: É sempre o é um twist desse. É. Fala
2: mal, senão não, que Star Wars é tipo isso aí.
0: <risos> Exatamente, Star Wars. Star Wars é o primeiro Star Wars, o primeiro mesmo do lançamento, é a maior prova de que o... O George Lucas não tinha noção por era nenhuma de pra onde ia a história. Cara. Ele, sabia, ele falou que tinha os nove filmes planejados tinha por era nenhuma na cabeça. É, mas eles não chamam, né? De Space Opera. É, tá certo. Exato, é. Tipo é. soap opera mesmo. Mas, vamos para o sorteio do Twitter. Atenção, Sr. Felipe, que o número é. Tem. Tan, 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 tan. 62. Olha aí, o... quem ganhou com o 62 foi
1: o Anthony Moura Fé.
0: E a arroba dele é o Anthony Moura F Anthony Moura Fé Exato muito, justo. muito bem, ele ganhou o Tomb Raider Eu nem perguntei a plataforma, o senhor me ignorou, senhor Edu Pega desculpa, amigo Eu creio que seja para Steam, Pelo estilo do código aqui Muito bem, então para Steam, muito bem, querido amigo Anthony, o senhor ganhou O senhor, o senhor eu posso chamar de você Eu vou chamar de você né? você, você é meu irmão Você
2: então... é algo assim
0: Pois é mas o, o importante é que quando nós estamos aqui juntos em momentos assim, né? É sempre uma alegria muito grande. É bom poder compartilhar esse tipo de coisa, esse tipo de sentimento, esse tipo de vibe. E muita gente associaria com fé, mas não é essa. Aguentem um minutinho. <risos> a verdade, a verdade é que cada um de vocês moura aqui no meu coração. Olha aí, que beleza, Bruno. Oh? Ah, é. Isso
1: aí, o Anthony que teve. Só compartilhou porque ele teve fé que ele ia ganhar no sorteio. Exatamente. <risos>
0: Isso aí. Muito bem. E para a próxima semana temos o que, senhor Edu? Mirror's Edge Aí sim, hein? Matou hein? Aí sim, jo 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 jogão, 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 jogão. Que tem. O candidato a das... um dia. Exato, e tem uma das melhores músicas de final. Que não, se chama Steel Alive, igual o A Alive de outro jogo aí também, em Portal.
2: Música temas, né?
0: Porque... Isso, não, ele é tema e canta no final, é, eu tô chamando a atenção certeza, pro
2: final. Se eu fosse fazer uma da Lisa lá, que vocês estão fazendo no 99 agora lá, com certeza ela entraria.
0: E eu acho, modéstia à parte, essa a Alive é melhor que a Live Alive do Portal, cara. Essa a Alive aí é... É, musicalmente falando também, acho melhor ela é sensacional é cara. que a é do tá. Porto ela é
2: bonitinha e combina totalmente com o contexto isso, do jogo isso com a vibe sim. do jogo é. né
0: mas é que musicalmente falando como você não, disse é... cara não tem nenhuma comparação
2: Still, a Steel Alive do Mirror's Edge você pode escutar ela totalmente com uma música normal assim que é uma puta música ainda mesmo sim. fora do jogo sim tanto é, a, o é. ritmo a letra excelente música assim. é. pena a menina que... que canta lá, canta muito também
1: ela lisa alguma coisa é né? isso é nome nome nórdico aí
0: Escovski, Escovski, é. Escovski Isso é,
2: tipo, pegada assim
0: Acho que é Lisa Escovski, Escovski
2: Escovski, Escovski Sabe aquela galera que os caras botam apelido entre aspas no meio do nome assim?
0: Uh -huh. É
2: a Lisa canta muito Escovski
0: Escovski Cracovia, Cracovia do filme lá do Tom Hanks, Tom Hanks Saudade Dan Stubach Um abraço, não <risos> Tuba. <risos> Bem, é. e com isso Então concluímos nosso programa também De novo, ah, não esquece de agregar Lá no, no Spotify Adicionar no Spotify, apresentar Para os amiguinhos, apresentar para as amiguinhas Só digitar reloading na barra de busca Ou então adicionar no seu agregador de podcast de preferência né? E como toda semana Nós terminamos esse programa Com a escolha de um dos membros desse podcast e essa semana a escolha é sua, senhor Rai
2: Olha, é, eu vou escolher uma canção Um clássico da música que veio a partir de uma associação que eu não tinha feito com o jogo não tinha feito durante a edição mas eu fiz depois escutando a nosso locadora de To The Moon vejam só vocês né? e ao, é, é uma associação que uh, se não for óbvia é muita coincidência e então para finalizar aí o clássico Secret Agents Man de Johnny Rivers
0: olha aí, muito bom
2: sacaram né, entenderam?
0: Sim, senhor. Uhum. Muito obrigado a todos e até a próxima semana.
2: Até lá.
0: Valeu.